0: Welkom luisteraars bij een nieuwe episode van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Jur van Groeningen, um, die uh, tot, kort, nou, tot vrij voor kort was nog vrij onbekend voor mij. Ja. En Of tenminste, ik zag je wel voorbij komen... En toen ging ik wat research doen voor de podcast en toen kwam ik eigenlijk op niet zo heel veel uit. <laughs> uh, wat wel interessant is, maar uh, we hebben laatst even een keer gegeten. We hebben een goede klik en uh, veel, uh, ja, veel overeenkomsten. Dus uh, ja. tof om je hier te hebben. En uh, ik ben heel benieuwd om jouw visie te, te horen over een aantal zaken. Cool. Om jou even kort voor te stellen. Um, jij hebt economie gestudeerd. Bedrijfseconomie. bedrijfseconomie. En uh, vanuit daar uh, ben je ondernemer geworden. Ja. Uh, en nu ben je op een punt gekomen dat je ondernemers coacht. Um, en ik zelf ben steeds meer in aanraking gekomen met jullie... omdat ik een uh, nieuwsbrief lees die ik uh, van jullie uh, ontvang. Yes. Um, waarin je eigenlijk het hele financiële spectrum uh, uitlegt... van wat er allemaal gebeurt in de monetaire sector... maar eigenlijk ook wereldwijd. En ja. daar zit een hoop psychologie bij... En dat was wel grappig dat ik vanochtend had ik iemand aan de telefoon. En die zei, um, met wie heb je een podcast? Met Jur van Groene Is dat die Stoïcijnse gast? Nice. Dat heb gezegd. Okay. En uh, dat vind ik wel grappig. Dat uh, die, uh, die toning komt ook wel een beetje terug in jullie, ja, jullie yeah. marketing. Dus uh, ja, welkom. Um, en nu, vandaag de dag ben je vooral bezig met één uh, op één coaching uh, van ondernemers. Um, ja. Maar misschien kan je een korte introductie uh, vertellen over, over wat je nu eigenlijk doet
1: uh, in een week tijd en waar je mee bezig bent. Um, Oké, okay, ja, waar ik op dit moment mee bezig ben is, um, zeg eventjes uh, drie van de zes dagen in de week dat ik uh, actief ben uh, binnen onze business, uh, is het het coachen van ondernemers. En coachen is ook wel een beetje een term wat inmiddels verpest is. Het is een combinatie van uh, ja, ook de juiste vragen stellen aan ondernemers, maar ook wel gewoon snoeiharde consulting. En dat is deels op het gebied van finance, maar ook gewoon bedrijfsstructuur, product-ecosystemen, een stukje marketing, dat soort zaken. Mm. Um, ja, zeg even dat ik daar de helft van mijn tijd mee bezig ben. Dan hebben Miro en ik, hè, want ik doe alles samen met Miro, mijn Compion, We um, hebben we nog twee andere projecten die uh, onlangs zijn gestart. Hè. Uh, Hard Times Unite Men, een evenement wat wij doen voor uh, specifiek, specifiek voor mannen. Uh, waarbij we eigenlijk uh, proberen mannen wat meer te verbinden met elkaar. Een toffe dag te organiseren voor uh, ja, eigenlijk iedereen tussen de, zeg, 18 en 40, 45 max zoiets. Mm -hmm. Oudere mensen ook welkom, hoor daar niet van, maar uh, zoiets. En wat we daar eigenlijk doen is een, uh, ja, een dag organiseren met een, een combinatie van wat vechtsport, wat andere fysieke uitdagingen, maar ook um, wat workshops op het gebied van uh, finance, psychologie, sales, ja. uh, persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Um, dat is een project, dat doen we twee keer per jaar. En dat is uh, ja, een beetje als een, uh, zeg even een halve grap begonnen, maar heel serieus geworden. Maar daar kunnen we het straks wel even over hebben. Ja. En daarnaast hebben we uh, de mail die weinig mensen begrijpen. Dat kost mij iets meer tijd. Uh, dat is een project waarbij we wekelijks gewoon een kwalitatief goed stuk content, ik en Miro roepen vaak uh, ons beste werk, mm -hmm. uh, naar onze lezers versturen. En dat kan gaan over iets financieels. Uh, zeg even bitcoin vastgoed aandelen, maar ook geopolitiek, het monetaire systeem. Of uh, een stukje business coaching, wat we er soms in verwerken. Wij roepen ook wel eens voor als je een jaar lang uh, die mail afneemt, heb je ook gewoon ons beste werk op het gebied van business coaching uh, gekregen. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie grotere projecten waar ik me mee bezighoud op dit ja. moment. En als
0: je, laten we beginnen bij het, uh, bij het eerste, het, het ondernemerschap. Ja. Ik denk dat veel ondernemers uh, de komende jaren voor een grote transitie staan. Mm -hmm. Of uh, nou, misschien wel voor een grote ravijn ook, als je het niet goed, uh, niet goed ja. aanpakt. Mm. Um, als je nu kijkt naar uh, uh, ja, wat staat de ondernemers de komende tijd uh,
1: te wachten waar ze scherp op mogen zijn? Um, ja, sowieso uh, het tempo van verandering uh, wat steeds sneller uh, lijkt op te lopen. Wat ook logisch is door technologische ontwikkelingen. Hè. Dus waar je een generatie geleden uh, relatief makkelijk kon aanzien komen van hey, ik zie nu een uh, specifieke ontwikkeling binnen mijn uh, sector ontstaan. Daar moet ik rekening mee houden. Zie je nu gewoon dat gasten die een half jaar geleden nog niks van uh, AI wisten nu eigenlijk al nou, niet te laat zijn, maar echt al uh, het af moeten tikken tegen mensen binnen hun sector, die dus wel gewoon gehaaid omgaan met bijvoorbeeld uh, artificial intelligence. Um, verder zie je ook wel dat mensen steeds sneller uh, steeds meer geld kunnen verdienen, maar mensen die wat langer in hun sector werken en niet inzetten op ontwikkeling, steeds makkelijker hun momentum kwijtraken. Mm. Ik denk dat die twee zaken wel de kern zijn, als in... Het perspectief uh, wat wij hebben meegekregen, ook vanuit de vorige generatie en onze ouders, is van hoe meer tijd je ergens in spendeert, uh, en dan echt long term, dus 10, 20 jaar, uh, hoe meer je een soort van solide fundering hebt waarbij je kunt stellen dat je kostje gekocht is. Hè. Mm -hmm. Zoals jij, uh, weet ik veel, al 20 jaar actief bent in de autosector, dan heb je waarschijnlijk een goed netwerk, veel kennis, en dan kun je de komende 20 jaar nog wel lekker vooruit ermee. Ja, en dan komt er ineens een Elon Musk voorbij bijvoorbeeld, die zegt, hey, uh, we gaan met Tesla de boel even veranderen. Ja, als je daar dan niet in meegaat, dan hang je. En dat is wel een, een mindset shift die veel ondernemers nu langzaam aan beginnen te maken. Maar ik denk dat veel mensen daar gewoon te traag in zijn. Mm -hmm. Dus wij hebben ook als een van onze kernwaarden binnen de organisatie uh, adaptiviteit. Uiteindelijk uh, de ondernemers die het uh, long term uh, uh, blijven volhouden, die dus echt duurzaam ondernemen. Ja, die moeten gewoon heel adaptief zijn. Mm -hmm. Echt in de breedste zin van het woord. Dus rekening houden met uh, veranderende vraag vanuit klanten. Maar ook uh, marktontwikkeling in het algemeen. Zelfs een stukje overheid. Hè. Want je ziet nu ook dat, zeg bijvoorbeeld binnen de bouwsector, zie je dat. Uh, dat is juist een hele oldschool, stroperige business. Hè, om het zo te zeggen. Waarbij het heel gebruikelijk is om op dezelfde manier decennia lang te werken. Ja, ja en dan kan de overheid ineens roepen: hé, hey, uh, ja, heel eerlijk. Als een, uh, een bouwvakker een scheet laat op de bouwplaats, uh, dan te veel stikstof en uh, de hele bouwplaats ligt stil, zes maanden lang. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen zie je nu gebeuren. En dat zijn wel ontwikkelingen die een paar jaar geleden nog niet een ding waren. Ja. Dus uh, het kernwoord is denk ik gewoon adaptiviteit.
2: Ja.
0: Ja, het is interessant dat je dat zegt, want ik had het zelf met een stuk vastgoed. En mijn idee was, nou, als ik straks uh, drie pandjes heb, uh, en die, uh, die betaal ja. ik af en die verhuur ik, dan uh, maak ik prima, ja. weet je wel? En um, en uh, gewoon in één keer is dat weg. En, ja. En uh, dat besef dat het echt weg is, <kwijnt> dat duurt dan nog even, want je denkt, ah, het zal om even al, het loopt al los, maar nu is dat dan besloten. Dan denk je, ja, shit, mijn hele planning is nu gewoon, uh, uh, die werkt niet meer. Is niet meer werkbaar. En waar doe je dan
1: nu specifiek op, op de nou, fiscale in de verandering?
0: Van, ja, nou, de, natuurlijk dat je de woningen niet meer mag verhuren, de vrije sector, ja. de dingen, dat soort, uh, in die categorie viel ik. Ja. ja, ik ook. Um, dus dan uh, moet je daar in één keer, uh, ja, er moet aandacht aan heen, terwijl dat normaal een soort van schaapje op het droge was, wat, Juist, uh, ja. wat lekker doorging. Ja. En um, wat is jullie, um, uh, wat is de methode bij het coaching? En uh, misschien is het dan belangrijk om eventjes te verifiëren uh, wie coachen jullie. Want volgens mij is het niet alleen maar beginnende ondernemers, maar vooral nee, in een gevoordeelde staat. Maar
1: ja. wat is de methode en, van het coachen? Waar kijk je naar? Nou, wij hebben uh, inmiddels ook een, een verandering binnen de organisatie doorgemaakt. Dus waar het in het begin gewoon uh, Miro, Martin, onze derde man, uh, en Jur was. Uh, we hebben nu nog twee collega's erbij. Uh, waarvan een van de twee zich echt richt op beginnende ondernemers. En ik en Miro merken voornamelijk dat wij veel meer energie halen uit uh, ondernemers die al wat verder zijn. Dus MKB of groter. Ja, en heel eerlijk, er zitten ook gewoon de, de meer bijzondere casussen tussen. die gewoon in januari bijvoorbeeld tegen ons zeiden: Veel vlieg met ons mee naar Tanzania. met 12 uh, man. Uh, Zo'n kleine ondernemersclub van EO heet dat. Waaronder een van mijn klanten die daarbij zit. Ja, dan zit je een week in Tanzania uh, hele toffe dingen te bespreken met best wel serieuze ondernemers. Ja. Uh, dat is voor ons ook tof en weer een, een nieuwe uitdaging. Hm. Maar om terug te komen op je vraag qua methodiek. Het um, is trouwens
0: heel interessant dat jij dit zegt, want ik heb over drie weken een privé retreat. Ja? Voor een mastermind van de EO. Van waarschijnlijk diezelfde club.
1: Ja, dus EO ben ik wel achtergekomen. Ze hebben iets van 20, 25 chapters in Nederland. Just. En ja. wij hebben één chapter uh, ja. gehad. Ja, ieder van uh, mij.
0: Ja. Cool. Die gaan ieder jaar wat doen samen. En uh, iemand had mijn boek gelezen en die dacht:
1: uh, ja, ik, moet, ik moet het organiseren, ik ga dit nu doen. Dus, ja. Juist, ja, want dat was het ook bij ons. Je had dus 12 uh, um, man totaal uit mijn hoofd, waarvan uh, elke trip wordt dan georganiseerd door twee van die 12 mensen. Ja. En toevallig is een van die twee mensen die het organiseren, was, uh, is een bestaande klant van mij die uh, heel content is met de dienst die ik en soms ook Miro leveren. En uh, die zei van, ja fuck jongens, we moeten iemand hebben die ons uh, enigszins uh, in het gareel houdt daar, maar ook gewoon begeleidt op specifieke onderdelen. Mm. Uh, zouden jullie mee willen gaan? En wat daar wel, uh, ja we gaan nu wel van de hak op de tak, maar wat daar wel een interessante uitkomst uit bleek te zijn is, naarmate de ondernemer uh, groter wordt uh, in, in wereldsucces of zakelijk succes, worden de, de issues vaak simpeler. Mm. Dus veel meer de, de grote levensvragen, dingen zoals uh, ja, familiesystemen, persoonlijkheidskenmerken. En dat is misschien ook wel gelijk het antwoord op je vraag. Er zit wel een soort rode draad in de systematiek waar wij mee werken. Maar ergens zeggen wij ook altijd in een eerste sessie van... joh we hebben niet een bepaalde structuur die we in deze sessie gaan aanhouden. We hebben wel een soort rode draad door een traject heen. En dat is vaak zes of twaalf maanden of doorlopend samenwerken. Toevallig die kerel van de EO zit nu een anderhalf jaar bij mij... En die zit waarschijnlijk nog vijf jaar bij mij, omdat het gewoon bevalt. Mm -hmm. Maar we hebben, niet, uh, ja, we hebben een rode lijn. Maar uh, we kijken vaak naar de casus aan zich van... Hey, uh, wat denken wij dat nu als eerste nodig is? Uh, maar als ik dan iets van een, uh, een soort rode lijn zou moeten uitleggen... is het uh, beginnen met uh, leer jezelf kennen. Dan uh, leer de wereld kennen en dan uh, je voordeel daarmee doen. Hè, met de, de inzichten die je eruit hebt uh, verworven. Mm -hmm. En om dan jezelf te leren kennen, wij, uh, of leunen wij heel erg op de test van Jordan Peterson... die jij toevallig eergisteren uh, naar mij mailde. De ja, big, uh, big Five. De Big Five. Is die echt
0: van Jordan Peterson? Of nee, die...
1: um, hij heeft de test niet bedacht. Um, wel een heel team waar hij bij betrokken is, maar hij heeft het wel heel goed in de markt gezet. En ja. de manier waarop hij zijn vraagstelling formuleert, vind ik wel de beste manier. Ja. Nog steeds dekt niet elke vraag in die test helemaal de lading. Dat heb je misschien zelf ook ervaren toen je het invulde. Maar het is, um, Miro zit nog veel meer in de materie dan ik trouwens, maar wij zijn het er wel over eens dat dit uh, in onze optiek de beste manier is om een persoonlijkheid uh, te kwantificeren. Zoals ja. dus wat je ziet bij het uh, DISC-profiel bijvoorbeeld, dat kent iedereen wel hè, vanuit uh, vaak ook uh, corporate achtergrond, dat mensen zeggen van hey, je hebt vier kleuren, dus uh, rood, blauw, geel, groen. En jij bent rood en een beetje blauw of zo. Dan denk ik van ja, hmm. personen zijn complex, persoonlijkheden ook ik denk dat het dan te simpel gedacht is om daar vier kleurtjes aan te hangen en bij de Big Five heb je uh, vijf personality traits met elke trait weer twee subtraits eronder ja. dus uh, bijvoorbeeld uh, ja uh, agreeableness uh, die bij mij heel laag is uh, ik heb jouw uitslagen nog niet bekeken maar ja is ook laag ook wel redelijk laag denk ja. ik ja maar wel uh, en die kun je dan weer opsplitsen in twee delen dus agreeableness is eigenlijk de mate waarin jij um, Vriendelijk kunt zijn, uh, maar ook uh, bereid bent om bijvoorbeeld de botte waarheid uh, uh, te vertellen aan iemand. En dat kun je weer opsplitsen in een stukje compassie en echt een stukje politeness, zoals dat dan heet. Dus dat zijn die twee subtraits. En uh, wat je daarin ziet, is dat je gewoon heel veel helderheid en duidelijkheid krijgt in je eigen gedrag. Mm -hmm. en dus je kunt dingen wat beter verklaren bij jezelf. En vanuit daar kun je ook uh, makkelijker erachter komen van hé. Hey, Waarom heb ik nou een klik met bepaalde mensen? Dus jij zegt net van, hey, we waren gaan eten en het klikte er goed. Ja, waarom is dat nou? Dat is vaak omdat je bepaalde raakvlakken hebt. En uh, hoe jij zelf als individu bent, bepaalt ook voor een groot deel uh, hoe je naar de wereld kijkt. En twee mensen die op ongeveer dezelfde manier naar de wereld kijken, ja, die gaan het automatisch vaak wat beter met elkaar kunnen vinden. Mm -hmm. um, en als er juist een, een mismatch is, dan uh, is dat vaak ook weer te verklaren. Van, joh, ik, ik mag die persoon niet helemaal of het klikt gewoon niet lekker. En juist als ondernemer zijn, als jij gewoon een organisatie draait met zeg 15, 20 man in dienst en misschien een managementteam, ja dan moet je gewoon kunnen kwantificeren hoe iemand uh, qua persoonlijkheidstype uh, komt ja. opdagen. En dan is zo'n test heel prettig. Hmm. Uh, dus dat is wat wij sowieso als een soort roadline door elk coachingstrekt uh, houden. Maar daarnaast ook gewoon ja, achtergrondinformatie, um, hoe oud iemand is, wat zijn ervaring
0: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bright of passage. Ga naar wiggertmeerman.nl en klik op retreat.
1: Is hoe de casus eruit ziet en ook of er geen mismatch is tussen hoe iemand als individu is en hoe zijn leven nu is ingericht. Mm -hmm. Dat is misschien wel het grootste probleem ook vaak. Um, en vanaf daar is het heel erg consulting gericht. van hey, Wat denken wij nu dat een passende oplossing hierbij is? Dus ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een klant gehad die uh, bleef maar rammen op, uh, op sales. Uh, die bleef maar handel binnenhalen met zijn bedrijf. En uh, nou, Dat uiteindelijk... heel veel
0: ondernemers niet doen. Nou ja, ja inderdaad. Het, ja.
1: luxe probleem ook natuurlijk. Mm -hmm. En dat maakte dan ook weer een hele vreemde discussie om te voeren. Maar die jongen die haalde gewoon veel te veel handel binnen. En die, uh, de achterkant van zijn bedrijf, dus uh, het personeel, kon dat gewoon niet aan. Mm. En uh, dan zat ik daarop door te vragen van joh, maar waarom uh, moet je dan zoveel sales constant blijven doen? En waar komt die druk dan vandaan en uh, lang ingezoomd? Uiteindelijk was de kern gewoon zware bewijsdrang naar Spa. Ja. Weet je wel. Maar dat had eigenlijk heel weinig met de business te maken. Uh, maar daarmee zie je dus dat, ik, heb, ik zou misschien nog vijf klanten kunnen hebben die ook te veel gas geven op sales, maar die hebben allemaal misschien een hele andere reden daarvoor. Mm. Dus het is ook, uh, wij moeten er ook heel erg voor oppassen dat we niet een soort standaard systematiek hebben, wat een soort one size fits all wordt. Uh, dat is ook, uh, als we dan toch over die kernwaarden hebben, dus uh, bij ons is één kernwaarde complexiteit. Een persoon is complex en daar heb je gewoon een maatwerkoplossing voor nodig. Ja. Dus eigenlijk, uh, hoe, hoe wij vaak te werk gaan, is wij nodig gewoon iemand uit of iemand wil graag bij ons aanschuiven voor een eerste sessie. Uh, en dan hebben we gewoon een goed gesprek en dan kijken we of we een bepaalde diepgang kunnen bewerkstelligen met uh, concrete oplossingen. Mm -hmm. En vanaf daar maken we een maatwerkoplossing voor iemand of een maatwerkplan. Ja. En dat is hem eigenlijk. Mm. Mooi. En als
0: je dan kijkt naar... Um, um, wat loopt de meeste ondernemers voor de voeten?
1: <coughs> um, nou, allereerst uh, zichzelf dus niet goed kennen. Mm -hmm. uh, dus vaak is zo'n eerste sessie plus het maken van zo'n persoonlijkheidstest, zeker als ze dat nog nooit hebben gedaan, echt mind-blowing voor sommige mensen. Mm -hmm. Zeker naarmate de ondernemer al verder is. Dus uh, een aantal van de dames en heren waar waarmee wij toen in Tanzania waren... was dat echt mindblowing. Juist omdat ze al best wel ver zijn gekomen op ja, ruwe kracht eigenlijk... zonder dat ze heel tactisch bepaalde dingen wel inzetten of juist niet inzetten... binnen ja. hun uh, persoonlijkheid. Um, en wat je ook vaak ziet is dat ondernemers um, echt een verbinder... of een probleemoplosser zijn. Um, en eigenwijs natuurlijk. Um, maar daardoor zijn ze ook geneigd om uh, niet in de juiste volgorde specifieke dingen aan te vliegen, maar gewoon alles te willen doen. Mm -hmm. uh, en daarin is keuzes maken heel belangrijk. Dus ik denk dat een groot deel van de sessies die ik dan doe, uh, toch ook wel te maken heeft met het helpen uh, in het maken van de juiste keuzes. Uh, een simpel voorbeeld kan zijn dat een ondernemer waar ik mee werk heel erg uh, bezig is met het systematiseren uh, van de achterkant van zijn bedrijf of uh, het inrichten van zijn managementteam. Terwijl, um, misschien ben je in de fase waarin je zit nog niet toe aan het tackelen van system systematische problemen. Misschien moet je eerst focussen op uh, een salesprobleem, of als je nog verder uitzoomt, een leadprobleem. Mm -hmm. Of daarvoor heb je nog een brandingprobleem. En uh, de fundering daarachter is misschien juist weer een product- of dienstprobleem. Dus de kwaliteitswaarborging van hetgeen wat je levert, is dat al goed. Ja. En uh, ik denk dat de volgorde van problemen die je wilt tackelen of dingen waar je op wil focussen, dat die heel belangrijk is. Dus Eerst zorgen dat hetgeen wat je biedt goed is. Dan misschien een stuk branding. Dan misschien een stuk lead generatie. Dan misschien een stuk sales. Mm -hmm. Dan pas de achterkant van hoe leef je daadwerkelijk. En dan pas het systematiseren. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. Dus de volgorde van uh, problemen oplossen. Uh, dat is heel belangrijk. En uh, ook goed weten. Maar dan kom je dus weer uit op zelfkennis. Wat voor type ondernemer je bent. Hè? Dus je hebt jongens die zijn wat meer de, de vrije jongens. Zo zie ik mezelf ergens ook wel graag. Iemand die gewoon ja ik een mierig grappen was uh, als een soort rockster komt opdagen een paar sessies vlamt niet heel schaalbaar hè, dus als ik met jou in een sessie zit ja dat kan ik dan niet met twintig man tegelijk dus niet schaalbaar mm -hmm. maar wel hetgeen wat ik tof vind nou dan ben je meer een vrije jongen die gewoon waarschijnlijk een hoog uurtarief heeft en zijn uurtjes verkoopt nou dat kan dan hebben we iemand die misschien meer een, een soort manager is hè, dus die graag mensen met elkaar verbindt en gewoon uh, all over de place binnen een organisatie kan zijn maar niet per se de vaandeldrager is dus die gewoon graag mensen aanstuurt. Uh, en verbindt. Uh, en dan hebben we de, de echte oprichter. Dat is iemand die liever gewoon systemen bouwt. Hè. Dus denk aan zo'n eigenaar van McDonald's. Mm -hmm. Dat is misschien niet echt een personeelsguy of een vrije jongen, maar iemand die het gewoon vet vindt om een grootschalig systeem te bouwen en vervolgens afstand te nemen ervan en daar ja. constant aan te gaan zitten sleutelen. Ja. Maar dat hoeft niet per se uh, het beste te zijn voor iedereen. Dus er wordt vaak geroepen, dat zie je nu ook veel in de, in de markt, van hé, hey, Werk veel aan je bedrijf en uh, ga systemen bouwen. Zorg dat je op de hefboomtaken zit, zoals ik dat ook vaak roep. Maar als dat niet bij je past, dan moet je dat ook vooral niet doen. Want uiteindelijk draait het er wel gewoon om, om het naar je zin te hebben. Hè? En ja. ook wel euro's te verdienen en impact te maken en mensen te helpen natuurlijk. Ja. En hoe, uh, dan zou je iemand anders op die hefboomtaken moeten zetten? Kan, Ja, of je moet misschien gewoon iets heel anders doen. Je zal echt niet de eerste klant zijn die bij mij aanschuift die het best wel goed voor elkaar heeft, financieel gezien en ook een mooie organisatie heeft om er vervolgens achter te komen van... joh ja, uh, ja, ik rij in een dikke bak, maar ik zie mijn gezin nauwelijks... ik zit uh, regelmatig een potje te janken in de auto uh, onderweg naar huis. Hmm. Dat is gewoon niet mijn ding. En ik vind dan bijvoorbeeld een, uh, een Thijs Verlangen die er onlangs was... Ja, elke podcast die ik doe moet ik het blijkbaar even over hem hebben... maar ik vind dat wel een, een mooi voorbeeld. Die jongen zeggen gewoon, joh, genoeg is genoeg, uh, ja. ik heb een gezinnetje... ja, ik kan een soort schaalbaar bedrijf opzetten... en mijn, mijn masterclass en mijn cursus nog een keer tien laten gaan... Hè. Ik, uh, ik werk natuurlijk met Thijs Verlangen, dus uh, wij sparren daar maandelijks even over. En hij zegt gewoon van nee man, uh, vier dagen in de week werken. Een paar dagen dat ik één op één zit met mensen. En verder werk ik uh, een beetje aan mijn cursus. En that's it. Ja. En verder boeit het hem ook niet. Dat nou, ja. boeit hem wel, maar um, hij vindt andere dingen belangrijker. Ja. En dat is ook wel bewonderingswaardig.
0: Vond ik ook mooi, zo'n ja. jonge gast die dan uh, niet gegrepen wordt door. Nee. Wat er allemaal mogelijk is. Geen hebzucht. Waar ik mezelf dan wel in uh, herkende. Want ja, er zijn ook wel opties. En, um, Tuurlijk. Um, ja, toen we ook dat gesprek hadden, toen. Had ik ook gevoeg, had vroeger het idee, jongen, dat ik een soort Richard Branson ja. zou worden. De nieuwe Virgin. Met allemaal van dat soort subbedrijfjes en dingetjes. En uiteindelijk word ik daar helemaal dood, zou ik daar helemaal doodongelukkig van worden. En ja werkt dat profiel dus ook niet.
1: Nee, ik moet ook wel bekennen, ik, uh, ik spreek een aantal jongens die. Uh, het is nou niet alsof ik echt met uh, alleen maar een soort quote 500 ondernemers werk of zo natuurlijk. Mm -hmm. hè? Maar wel een aantal gasten dat als je ze op straat voorbij zou zien rijden... dat je denkt, goh, dikke wagen, duur pak, uh, mooie vrouw, groot bedrijf. Volgens mij heeft hij zijn zaak op de rit. Juist die gasten, die leer ik dan beter kennen en dan doe ik een paar sessies mee. En zoals ik heb dan van, uh, aan het begin de aanname van... goh, uh, dat is wel bewonderingswaardig hoe zijn leven eruit ziet. Mm -hmm. Maar dat is de voorkant of de buitenkant. En dan, dan zie ik de binnenkant en denk ik, oh... Ja, zeker. Dat moet je niet willen. En ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat ik iemand zag... die ik dan toch een beetje op mijn voetstuk plaatste... waarvan ik dacht, goh, die heeft het echt voor elkaar. Die ik vervolgens beter leerde kennen... waarvan ik dacht dat ik het vervolgens nog steeds dacht. Vrijwel ja. altijd dacht ik achteraf van nee, dat, dat is het ook niet.
0: Nou interessant. ja, interessant. Ik denk sowieso wel dat in ondernemersland... Uh, de definitie van succes uh, een nieuwe uh, vorming mag krijgen. Hè? Zeker. Een nieuwe, want uh, we kijken dan inderdaad... Nou, de dropshippers, de, de quote 500. Uh, al die succesverhalen. Terwijl, uh, en dan denk je snel aan tonnen of miljoenen. Ja. Terwijl ik denk dat heel veel mensen... Uh, heel gelukkig zouden kunnen zijn... als ze 60.000 euro per jaar kunnen verdienen. Ja. Of 40.000 euro per jaar. Door gewoon lekker te bezig te zijn met datgene wat ze zouden willen doen. En als dat Star Wars uh, uh, weet ik veel verzamelkaartjes... of van die baseball caps of dat soort dingen... of sneakers... Ja. Als ze dat daarmee kunnen doen en dat kan in deze wereld van vandaag ja zeker dan zouden ze dat gewoon moeten doen alleen uh, ik denk wel dat social media en uh, nou ja als ik dan zelf wel kijken hoe dat ik het ondernemerschap zag in de beginnen um, ja, ga je zelf dus vergelijken met richard branson ja ja eens. <laughs> dan wordt het een pijnlijk verhaal
1: mm -hmm. ja. Klopt. ja dat is ook wel het contrast wat er dan bij komt kijken en ik denk dat dat de komende generaties eerst alleen nog maar erger gaat worden. Of in ieder geval de, de huidige generatie, die gaat het nog veel heftiger ondervinden. Ik heb twee uh, jongere broertjes. Ja, die zien alleen maar de, de filmpjes van, hé, hey, uh, ik heb een ton verdiend met dropshippen in uh, ah ja. acht uur. Hoe oud zijn bonden. je broertjes? Hoe, wat moet ik dan doen? Um, even denken, 18 en 20. Ah, ja. Um, maar ja, die zijn vanaf 13 en 14 een beetje op Instagram actief. En toen kwam ook een beetje die hele dropshipping-hype op natuurlijk. Ja. En uh, ja, die gaan never nooit een, een normale baan willen. Mm. Nee. Puur vanwege die, ja. dat beeld wat daar gecreëerd is. Ja, en daardoor ga je jezelf ook echt als een loser zien als je wel maar een paar duizend euro, maar een paar duizend euro, hè, in de maand verdient. Ja. Terwijl dat natuurlijk hartstikke goed is. Um, wat heb je nou echt nodig in Nederland om een goed leven te hebben? Ja, om, inmiddels omdat het economisch gezien allemaal behoorlijk een puinhoop aan het worden is, uh, wordt alles wel <laughs> agressief uh, duurder. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, de, de cost of living wordt, wordt flink omhoog geschroefd op het moment, maar met een paar duizend euro in de maand kun je echt een prima leven hebben.
0: Ja, en wat, het, wat veel mensen niet beseffen, is dat je als je in loondienst gewoon werkt, en je, dat is wel een tijd, tijd in de markt uh, scheelt een hoop, maar als je op tijd begint, vanaf je twintigste, met een beetje ja. sparen, al is het vijftig of honderd euro per maand, ja. en je doet dat in een fonds, dan, dan uh, heb je het beter dan menige ondernemer op zijn vijfenzestigste. Zeker. Uh, of is misschien wel eerder wanneer je op, uh, met pensioen wil,
1: maar... Um, je kan, ja, het is eigenlijk best wel makkelijk om rijk te worden. Als je ja, so, uh, dat is ook wel interessant. Um, in het begin werd ik heel erg uh, gepositioneerd. Deels ook door mezelf en door Miro. Maar ook door anderen als die vastgoed slash financiële jongen hmm. uh, online. Uh, want ik was heel veel met vastgoed bezig toen ik Miro leerde kennen. Hij zei ook tegen mij van, Joh, uh, super interessant. En volgens mij weet je echt fucking veel erover. Uh, Deel er eens wat meer content over. Daar kunnen mensen ook echt uh, iets aan hebben. En daardoor um, kwamen ook vrij veel mensen naar me toe die zeiden van ja, hey, uh, als ik nu snel rijk wil worden of gewoon zo rijk mogelijk, wat, uh, wat moet ik dan doen? Weet je? Of als ik financieel onafhankelijk wil worden, wat moet ik dan doen? En uh, dan is de aanname vaak van ja, volle bak ondernemen, een soort Richard Branson worden. Terwijl heel eerlijk, ik heb het gros van mijn geld verdiend door gewoon in de bouw uh, relatief simpel werk te doen met een kleine ploeg, goed winstgevend, geen gezeik, hmm. veel uren maken en... Het advies wat ik nu aan veel ondernemers geef als het puur hebben over uh, geld verdienen is uh, doe wat werkt, hè, wat het meest winstgevend is en doe daar gewoon nog meer van en ga eens kritisch nadenken over als dat uh, nog twee keer of drie keer zoveel zou moeten worden, hoe, hoe, wat zijn dan de knelpunten en hoe kunnen we dat tackelen. Ja. Dat is precies wat ik heb gedaan, maar dat was geen sexy business of zo. Er <coughs> stonden gewoon vloeren te storten, 16 uur lang. Er werd niet gegeten, iedereen was gewoon een beetje sigaretjes aan het roken want dan heb je geen honger de hele dag. Ja. Uh, oh ja. Goede tactiek. Ja, ja, het is super gezond ook. Um, en dat was gewoon mijn leven, jarenlang, weet je wel, gewoon maandag tot zeker zaterdagmiddag, heel soms zondag, als het er goed voor betaald werd. Mm. Maar uh, dat was totaal niet sexy. En uh, ik heb er ook nooit echt iets over laten zien online. Nou, als je echt op mijn Instagram profiel kijkt naar mijn highlights, zie je nog wel wat dingetjes daarvan. Maar daar heb ik ook wel spijt van dat ik dat niet wat meer heb benadrukt. Van, uh, geld verdienen is niet altijd uh, sexy of zo. Hè? Dat hoeft ook niet. En de dingen die heel sexy lijken online. zijn niet altijd winstgevend. of. Uh, leveren ook niet altijd voldoening op of zo. Hmm. Daar zit echt een gigantische discrepantie tussen. Hmm. Ja. ja,
0: en ik denk dat voor veel mensen die nu. Uh, uh, je ziet natuurlijk de online wereld voorbij komen. maar dat is ook echt een aparte tak van, van sport. En ik denk ja. uiteindelijk dat. Uh, uh, weet je, de MBO-beroepen. Ja. Uh, dat daar echt. En dat noem ik even heel denigerend zo, want mbo-beroep. Er is een heel bekend filmpje volgens mij van een of andere coach. Die vertelt dat ooit van uh, het verschil tussen mbo-niveau en hbo-niveau. Maar ja, mbo-niveau, automonteur. Ja, ik, kan geen, ik, kan nog geen, ik, ik heb toevallig laatst een autoband verwisseld voor het eerst in mijn leven. Ja, maar fucking heel. Dat is echt <laughs> gewoon tussen je eerste klas. Ja, ja, je, ja, ik kan geen auto maken, dus daar ja. moet je ook gewoon intelligent voor zijn. Dus als we die levels even weghalen. Mm -hmm. Maar uh, ik las laatst een krantenbericht van een kerel die gewoon loodgieter was in Amsterdam. Niemand is dat meer, ja. die gewoon 130.000 euro per jaar naar binnen harkt ja. uh, en eigenlijk een
1: capaciteitsprobleem heeft. Ik deed uh, in mijn eerste jaar iets minder. Uh, ik was uh, gericht op vloerafwerkingen, dus uh, egaliseren, het verwijderen van vloeren, PVC, dat soort dingen en wat wandbekleding links en rechts. eerste jaar heb ik wel minder verdiend, maar toen was het ook uh, was een hectische periode. Mijn vader die viel weg, die deed dat ook en uh, wat problemen. Hm. Um, maar het tweede jaar... Eigenlijk vanaf het tweede jaar tot het vierde, nee, tot het zesde jaar. Uh, tussen de 120 en de 150k winst, altijd. En mm -hmm. uh, wel gewoon superveel werken. Dat was echt geen gezonde periode. Ik woonde ook in mijn kantoor. Uh, zag mijn vriendin eigenlijk nooit. Familie ook niet. Maar ik wist wel van, als ik dit een aantal jaar doe, ja. op wel een uh, niet duurzame manier, uh, dan ben ik gewoon klaar voor de rest van mijn leven. Op financieel vlak in ieder geval. Ja. En, um, en lichamelijk. En lichamelijk. <laughs> ja, daar ondervind ik nu nog steeds wel de nadelen van van tijd tot tijd. Ja,
0: grappig ah, want ja. ik had jou helemaal niet zo uh, gezien, ik, ik had niet het beeld voor jou dat jij echt op de, op de bouwvloer
1: uh, Zeker, Zeker, ja, maar hebt. ik, ik ja. ben zo'n gast die altijd denkt dat hij alles beter kan dan de rest. Mm -hmm. uh, wat vaak ook nog eens een keer zo was, want zelfs mijn opdrachtgevers hadden dat door. Ja, en als je het eenmaal goed kan, dan moet je het ook doen, hè? zeker als de opdrachtgevers in de buurt zijn. Mm -hmm. Dus uh, dat was wel mijn handicap ook. Dat heb ik echt uh, moeten leren van dingen loslaten. Maar het is ook een, uh, een branche waar veel fout kan gaan, hè. dus veel jongens uh, met de simpelere beroepen hebben de mogelijkheid om veel te verdienen, omdat de uurlonen best oké okay zijn. Hè. Dus Met auto's, met loodgieten, met, met, met werk in de bouw in het algemeen. Ja. Maar er kan ook veel fout gaan. En Ik ben redelijk risico omdat ik uh, met mijn business vaak al redelijk wat risico's neem, uh, probeer ik heel erg de downside te minimaliseren. Dus ik was altijd heel tactisch in uh, zorgen dat er geen projecten fout gaan. Want er zit gewoon een bepaalde risicoopslag in elke factuur die je maakt of elke offerte. Maar ja, als er niks fout gaat, dan kun je dat geld in je zak steken natuurlijk. En dat was voor mij een beetje de, de, het, het geheime wapen waar hmm. bij de gemielde, het gemiddelde bouwbedrijf af en toe wat fout gaat, wat gewoon fucking veel geld kost. ging er bij mij nooit iets fout. Ja, ja.
0: Interessant. En als je... Ja, jullie zijn ook bezig met uh, veel jongeren. In, ja. in de zin van... Uh, want dit is eigenlijk het, 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 eigenlijk het ja, een beetje het volwassen spelletje. Ja, zeker uh, Hoewel je ook heel jong kan ondernemen, maar over het algemeen uh, een wat oudere doelgroep. Ja. Uh, jullie spreken ook een grote doelgroep aan met Hard Times uh, so, nee, hard times
1: Unite Strong Men. Ja. Heel veel de, mensen willen zeggen de... Hard Times Create Strong Men, ja. omdat dat gezegde natuurlijk zo is vormgegeven. Ja, zeker. Ja. Ja, wij hebben bewust gezegd van uh, wij creëren niks, hooguit een omgeving waar uh, verbonden kan worden. Vandaar ook de term Unite. Ja. Dus er zijn gewoon heel veel mannen in Nederland op dit moment die zich onbegrepen voelen. Uh, vaak gasten die al heel veel zaken echt op de rit hebben, maar gewoon op zoek zijn naar like-minded mensen en gewoon een toffe dag willen hebben. Ja. En heel veel complexer dan dat maken we het niet. Ja, de dag zelf is redelijk complex, want vorige editie uh, gaven Miro en ik een, uh, een workshop. Tibor staat daar de hele dag zijn kunstje te doen. Uh, we hebben wat jiu-jitsu gedaan. We hebben een, een soort bootcamp gegeven. We hebben nog Edwin Selye. die dan een, een flinke collectieve hypnose erop loslaat.
0: En, en een comedy show.
1: En een comedy show altijd. <laughs> um, dus het is uiteindelijk een goed gevulde dag. Uh, ja. met als uh, doel verbinding en ontwikkeling. Mooi. En dat is eigenlijk voortgekomen uit die corona-periode. waarbij uh, ik en Miro behoorlijk uitgesproken waren. Net als uh, Tibor en jij waarschijnlijk ook. Um, wij merkten gewoon, er, zijn, er was een kleinere groep uh, binnen Nederland. Waarvan uh, gewoon gasten zeiden van ja, fuck, wat moet ik nu? weet je Ik ben nergens welkom. Uh, mijn restaurant, als je als ondernemer zijn en dan iets doet. Mijn restaurant of weet ik veel wat, mijn wasstraat, uh, die moet ineens dicht. Echt de meest onzinnige shit heb ik gehoord. Hmm. Uh, en ik voel me totaal onbegrepen. En niemand in mijn nabije omgeving die heeft ook uh, begrip voor mijn situatie. Uh, kunnen we hier niet iets mee? Dus het is heel erg community-driven ontstaan. En toen heeft Miro op een dag geroepen van hé, hey, laten we gewoon een toffe dag organiseren voor mannen. Je kan je een trucje doen als het gaat om financiën. kan kan wat nuttige dingen uitleggen. Ik over psychologie. Ga gewoon een beetje vechtsporten uh, en goed eten met z'n allen. Ja. Dan zetten we zetten wat tickets online en we hadden eigenlijk binnen no time uh, 80 tickets verkocht. En toen hadden we zoiets van, oh, kut. Weet je wel, dat is best wel veel. En dan moet je ineens een serieus evenementje gaan beginnen. Ja. Toen hebben we de sportschool waar Miro vaak kwam in uh, Eindhoven, Powerhouse 040. Een hele mooie gym. Ik had al het idee dat dat een van jullie bedrijven was. Maar dat komt omdat ik dat gewoon uh, altijd voorbij zijn gekomen. Ik had het graag uh, in bezit gehad hoor. Maar uh, Sende, eigenaar, die, uh, die heeft het. Ja. Um, maar een hele fijne locatie. Daar hebben we dus editie 1, 2 en 3 gedaan. Maar om even terug te spoelen. Editie 1 hebben we uh, met 80 man gewoon een, een toffe dag gehad. En die gasten zeiden... Ik denk zeker 80% zeiden... Van, joh, volgende keer ben ik er weer bij. Um, komt er nog een editie? Weet je? Want het was echt uh, vanuit de vraag van de deelnemers. Mm. Toen zeiden we, ja is goed. Maar dan gaan we het ook wel gewoon... Als we iets doen, doen we het goed. Dan gaan we het uh, agressief uh, opschalen en dan willen we elke editie verdubbelen. Dat is best een uitdaging natuurlijk, want hè, van 80 naar 160, dat ging lachend. Ja. We hebben in één keer 160, nou niet in één keer, maar we hebben vrij snel 160 tickets verkocht voor 2.0. Ook een succesvolle dag, toen hebben we gezegd, we verdubbelen het weer naar 320 man. Editie 3 hebben we ook gehad, dat was de laatste editie. Toen kwam uh, Miro er nog even bovenop, die zei, uh, fuck it, we maken er 400 man van. Uh, en nu is de uitdaging volgende editie ja, tussen de 640 en 800 man. Uh, maar als je kijkt hoe, uh, hoe de ticketverkoop loopt, uh, gaat dat wel goed. Hmm. Uh, we moeten wel een andere locatie uh, zoeken. Nou, sterker nog, die hebben we al gevonden en definitief rond. Een hele toffe grimmige uh, ja, festivallocatie eigenlijk met oude fabrieken erop en zo. Ja, vet. Heel vet. Ja, ik kan nog niet zeggen waar het is, want dan gaan mensen het opzoeken. Dan weten ze ook een klein beetje denk ik waar we naartoe gaan qua, qua workshops. Hmm. Maar het wordt uh, groter, beter, intenser, alles meer, om het zo te zeggen. Ja. En uh, tussentijds doen we nu ook wat gatherings. Dus toevallig eergisteren eentje gehad. Waarbij we gewoon met de harde kern afspreken, even lekker trainen, een beetje slap lullen met elkaar. Mm. Goed eten, that's it. En zo uh, ja. ontstaat dat heel organisch eigenlijk. Ja, en daar zitten ook veel jongeren bij, hè? Ja, ik denk uh, dat uh, een van deel jaar. van de groep, uh, het zijn geen 18 achttienjarigen. Jongeren dat, bedoel uh, ik twintigers mee. Nou, ja, uh, ik denk vanaf een jaar of 22 of ja. zo. Ja. Zoiets. Ja. Ja.
0: En wat, wat, uh, wat is het belangrijk voor een 22-jarige jongen om voor jezelf te ontwikkelen in deze wereld? Om een beetje overeind te blijven.
1: Buiten, uh, wat je niet,
0: buiten alle onzin die je op school leert.
1: Ja, daar kom ik toch weer terug op uh, uh, ken jezelf, ken de wereld en doe je voordeel mee. Dus mm -hmm. uh, leer jezelf echt goed kennen en dat kan deels uh, natuurlijk door uh, wat testjes links en rechts en wat gesprekken met misschien jongens zoals ik, maar ook gewoon uh, ja ga veel doen, weet je wel. Um, op dit moment is toch nog een beetje het narratief van ga naar school tot je 21ste, 22ste en dan begin je onderaan de ladder bij ja. Ernst Young of een andere organisatie waar niemand ook maar een reet om je geeft. Tenminste, dat is mijn ervaring. Hmm. En die van veel mensen om me heen. Um, nee, ga gewoon doen wat je tof lijkt. Maak die wereldreis. Uh, leer nieuwe mensen kennen. Als je een leuk meisje ziet, stap eens een keer wel op haar af. En begin een relatie als dat uh, mogelijk is. Kijk eens hoe, uh, hoe de wereld eruit ziet buiten de bubbel waarin je bent opgegroeid. Weet je, Al ga eens naar een ander land. Uh, maak eens dingen mee die niet iedereen meemaakt. Ja. En tegelijkertijd ontwikkel jezelf wel gewoon uh, op het gebied van. Iets waar je interesses liggen. En ontwikkel daar echt gewoon ijzersterke competenties in. Zorg dat je daar plezier uit haalt. En mm -hmm. uh, misschien kun je daar dan een business omheen bouwen. En dan heb je eigenlijk gewoon een heel goed leven te pakken in mijn optiek.
0: Ja. ja.
1: Want hoe zou je jezelf beter kunnen leren kennen? Wat is dan dan... Uh, mm, je nou,
0: net al reizen. Ja, ik vind het inderdaad interessant hè, dat veel mensen... Doen eens een keer die backpacken om en ga drie maanden naar, uh, naar Azië. Ja. In je eentje.
1: Ja. Leer je jezelf wel ja. kennen.
0: Ja. Uh, of... Uh, niet met een paar vrienden, want dan ben je nog steeds in dat verscholen veilige groepje. En ook natuurlijk is dat alweer een soort blootstelling aan de wereld die er ook is. Maar het ja. is goed om, goed om dat zelf te ondergaan. Hey iedereen, dankjewel dat je nog steeds aan het luisteren bent. En je hoort ons hier praten over de discomfort opzoeken. En nou, dan wil ik je graag attent maken op een uh, waanzinnige kant uh, waar je dat voor jezelf kan doen. Uh, namelijk 25, 26 en 27 augustus is er een nieuwe rite of passage. Dat is mijn retreat, waarbij uh, het doel is uh, ja, om mensen uit hun hoofd te krijgen in dat lichaam. Want dat is waar je de juiste beslissingen maakt. Uh, waar je terug kan connecten met, uh, met je intuïtie, met je gevoel. Uh, het is dus ook echt bedoeld voor mensen ja, uh, die veel in hun hoofd zitten. Uh, die veel met dingen rondlopen waar ze maar geen punt achter kunnen zetten. Of die ergens een beslissing in moeten maken, daarin zitten te twijfelen. Uh, of die een moeilijke periode zijn doorgegaan, of op dit moment door een moeilijke periode heen gaan. Uh, en daar een, uh, een punt achter willen zetten op een gezonde manier. Uh, want jij bent, alleen, jij bent de enige die, uh, die daar een beslissing in kan maken. Uh, en op het moment dat jij die beslissing voor jezelf maakt, van ja, ik ga nu gewoon uh, iets voor mezelf doen. Uh, om die moeilijke beslissing in mijn leven te maken, uh, om ergens helderheid over te krijgen. Uh, ja, om dat verleden los te laten, wat dan ook. Uh, ja, voel je in ieder geval welkom om, uh, om er naar te kijken. Wat ik, uh, ik kan er natuurlijk heel veel over vertellen je moet natuurlijk nooit iemand geloven die het, uh, die het verkoopt. <laughs> dus uh, ik ga je gewoon eventjes een filmpje laten uh, luisteren. Uh, dit is een promofilm van uh, de achtste editie. Uh, en dan hoor je gewoon een aantal deelnemers die het erover hebben. Uh, dus luister ernaar en ik hoop je daar te zien. Uh, pak de laatste kaarten, die kan je vinden op wichertmeerman.nl slash retreat, en dan hoop ik je daar te zien.
3: van Ride of Passage is geheim en dat heeft een functie, dat heeft een reden. Zodat jij ergens instapt waar het oncomfortabel gaat worden, waar het onbekend is. Want daar ligt juist de grootste groei.
4: Het weekend was enorm confronterend, oncomfortabel en ontzettend waardevol. We hebben dingen in de groep met elkaar gedeeld. Waarbij je eigenlijk ziet dat er best wel veel overeenkomsten zijn in de zaken waar je in je leven tegen aanloopt, waar je mee omgaat, de hindernissen die er zijn. En eh, vooral de dynamiek en de goede energie van de groep en daarbij ook de hulp aan jezelf eh, is iets wat mij verder gebracht heeft en er zeker bij zal blijven.
5: En voordat uh, dit weekend plaats ging vinden heb ik wel uh, nog even getwijfeld. Dat had te maken met dat je eigenlijk niet weet wat precies uh, het programma is waar je aan gaat deelnemen. Dat maakt het voor mij wel spannend. Uh, ja, Stemmetjes in mijn hoofd namen het wel af en toe over van uh, heb je dit wel nodig, moet je dit wel doen. Uh, maar ik ben toch bij mijn eerste keuze gebleven uh, van toen ik me inschreef. Daar ben ik nu ook heel blij om.
3: Wat we tijdens het programma doen bestaat voornamelijk... Uit hands-on persoonlijk leiderschap. Uh, weten wat je wil, weten wie je bent en hoe dat je dat gaat doen. En we maken gebruik van dynamische meditaties. En die naam zegt het eigenlijk al als je het lastig vindt om te mediteren hè, op een kussentje. Dynamische meditaties dat betekent juist dat je in je lichaam gaat, dat je uit je hoofd komt in dat lichaam. Want in dat lichaam, daar kunnen we voelen. En dat is wat we hier proberen te doen. En voelen doe je niet met je hoofd.
5: De reden dat ik hier aan deel heb genomen is dat ik heel graag wilde gaan voelen, echt dicht bij mijn hart uh, komen. Ik ben nu 32 en ik heb uh, best wat overtuigingen over mezelf, uh, maniertjes ontwikkeld hoe ik met dingen omga. En uh, ik merk gewoon dat dat mij niet altijd brengt waar ik echt wil zijn. Dus uh, dat was eigenlijk de reden om mee te doen aan dit weekend, uh, oncomfortabel te worden met mezelf en daarin... Uh, bij mijn gevoel. Ik heb het weekend ervaren als heel, um, aan de ene kant heel intens, uh, intensief, ook wel confronterend, uh, heel emotioneel, maar um, daarnaast ook ontzettend warm, liefdevol, helend, uh, mooi, prachtig en uh, ja, dat eigenlijk.
3: Een andere oefening waar we gebruik van maken zijn bio-energetische oefeningen. Bio-energetische oefeningen wil zeggen dat je de, de biologische beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam... ...dat je die gaat verplaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een depressie hebben, die een burn-out hebben... ...die vastzitten met verdriet of met woede. Of dat gevoel wat je altijd hebt als je ja, tegen je dagelijkse obstakels aanloopt. Dat is vaak hetzelfde gevoel. En dat gevoel dat zit opgeslagen in je lichaam door trauma... Uh, door word je allemaal meegemaakt in de afgelopen jaren. En het is eigenlijk het idee om die energie die vast zit, om die weer te gaan laten stromen. Om die te verplaatsen, om die te
4: transformeren. Ja, de dingen die gedaan worden, zijn, uh, zijn niet wat je in een standaard workshop of in een standaard retreat tegen gaat komen. Um, Nogmaals, wat ik net zei, het, het schopt je echt uit je comfortzone. Maar de veiligheid uh, en de liefde die je voelt in de groep, ja, die, die zorgen ervoor dat je, dat je jezelf ook thuis voelt.
5: Het was er met name heel veel uh, ja, lijfgericht, wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik al best wel heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. En uh, ja, in één woord, uh, bevrijdend. Door dus op deze manier met jezelf aan de slag te gaan. Dus ik uh, ben super dankbaar.
3: En tot slot maken we gebruik van shamanisme. Enerzijds, het enige wat bekend is in dit programma, is dat je daarin gaat. Dus het zweten. Een traditie uit het Noord-Amerikaanse, waar je in gaat zitten, samen met andere deelnemers, waar je helemaal in je eigen universum, afgesloten van licht en geluid, met jezelf gaat zitten. En de hitte van de stenen. Dat en de lessen die ik heb geleerd in de Amazone, met mijn inheemse vrienden, uh, daar ga ik je kennis mee laten maken. Om te laten zien dat er veel wijsheid en heling valt te halen uit de natuur.
5: Ik heb het weekend als heel uh, intensief ervaren, uh, ook heel krachtig, uh, soms heel oncomfortabel, uh, maar wel heel veilig. Uh, ik mocht echt zijn wie ik ben en uh, ik heb heel veel geleerd van de groep. Uh, ja, het was echt heel warm om met elkaar dit uh, door te maken.
4: Het meeste zal erbij bijblijven, ik denk ik, dat je vrijdag hier binnenkomt met, uh, met weerstand en uh, zondag loop je de deur uit en dan voel je uh, helemaal verlicht. Ik heb het weekend als heel intens ervaren. Uh, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan die eigenlijk heel onverwacht waren en ook heel oncomfortabel. Uh, ja, en ik, en ik voel echt dat, dat, dat ik hier had moeten zijn. Dus ja, het is echt een geslaagde weekend voor mij. Ik heb het echt als
5: fantastisch ervaren. Eerst heel erg uh, confronterend. Ik vond het ook wel lastig aan het begin om te aarden in de groep. En het ging later veel beter. Uh, voor de rest kan ik alleen maar zeggen ja, waanzinnig wat je, wat je doormaakt, wat je meemaakt. En wat me het meest bijblijft is dat ik, uh, dat ik weer voel dat ik heel erg trots op mezelf ben. En, uh, dat je met mensen om je heen heel erg uh, mooi kan gaan connecten als je jezelf openstelt.
1: Ja, maar ook, uh, ik wil niet zeggen dat elke 22-jarige even de, hoe heet dat, de mescaline wat daar staat? Huh? Uh, what? What? Oh, 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 shit. oh, die moeten er even uitknippen. Mm. Wat ik net in je thee heb gedaan, bedoel je? Yes, ja. nou, die cacao uh, uh, zit er ook wel aardig in, hoor. Ik zit, het zit Voel je state... dat? Ja, zeker. Oh, ja. ja, maar het is... Die omschrijving die je net deed, alsof of je een paar glazen wijn op hebt of zo. Mm -hmm. Die klopt wel aardig. roesje. Heel... Ja, maar het is niet... Uh... Ik word er niet... Uh, ik, krijg, ik heb geen hartklopping of zo. Als ik twee koppen koffie drink, dan zit ik echt helemaal te zweten en ja, ja, spiechtig ja, te zijn. Ja, ik geloof dit dat er iets van, nice. van
0: 200, 260 antioxidanten in zitten. Mm. Dus het, uh, het is echt een superfood met de meeste ingrediënten erin. Ja. Dus dit komt de, rauw, de rauwe pasta van de... van de cacaoboon. Nice. Onbewerkt. En er uh, is geen Tony Chocoloni-chocolademelk uh, ding. Mm -hmm. en, uh, en wat het doet is dat het je bloedvaten heel erg openzet. Ah. Wat dus ook weer heel erg bijdraagt. En natuurlijk omdat er heel veel antioxidanten in zitten, komen er ook veel uh, stoffen vrij. Dus, uh, en natuurlijk met alles wat je in je systeem gooit, daar komt een reactie op. Ja. Maar het is voor mij de perfecte koffievervanger. Nice. Um, en dan moet ik wel zeggen, ik ben nu mijn dieet uh, wat radicaal aan het omgooien. Mm -hmm. Want uh, ik ging richting, een beetje richting het carnivore dieet uh, ja. Toen wij bij Loetje Vlees zaten te eten. Ja, ja, nice. nice. <laughs> maar um, toevallig heb ik het net omgegooid uh, met uh, Brian Johnson. Is een biohacker. Die, mm -hmm. die nu zie je nu veel. En die heeft, een soort, die heeft 2 miljoen in zichzelf geïnvesteerd door alles te meten. Uh, bloedtesten, data
1: en dingen. En op basis oh, daar heb daarvan ik ook afgelezen. ja. Cool.
0: De, bluep de blueprint heeft hij gemaakt.
1: Ja, dat was voornamelijk vlees en wat groenten en superveel ja, heel micro's. Vooral ja. Heel veel groenten.
0: Nou, ja, hij zit er ook echt een shit aan, uh, ja. aan pillen bij en dat Super soort dingen. Maar hij heeft ook een soort blauwdruk gemaakt voor, nou ja, om ermee te starten. Mm -hmm. En dat begint met, uh, um, ik heb het van de week voor heel de week gemaakt. Iedere dag uh, 300 gram linzen, 150 gram broccoli, 100 gram uh, bloemkool. Mm -hmm. Nog wat andere dingen, bij, ja, bepaalde paddenstoelen erbij. Ja. en uh, Dat gooi je door de blender. Dat eet je om twaalf uur. Dan zit er nog een soort notenpudding uh, bij die je maakt. Dat smaakt mm -hmm. allemaal superlekker. Mijn dochter van vijf die altijd ook mee, dus goed nice. gekeurd. En, uh, en hij eet s'avonds ook nog een keer een vier. Hij doet alles vier en dat vind ik dan niks. Maar s'avonds eet ik dan nog gewoon een goed stuk vlees. En dan uh, cool. kom ik hem op die manier eraan. Maar het idee ervan is... Um, zo min mogelijk ontstekingen in je lichaam krijgen. Ja. En als ik dan kijk naar mijn... Uh, uh, patroon En zeker eventjes nu, uh, waarom doe ik dit? Uh, uh, even zonder op de details in te gaan. Ik zit nu in een periode waar veel stress is, waar veel uh, dingen gebeuren in mijn privéleven. Mm -hmm. um, mijn lichaam geeft dat nu ook aan. Een beetje frozen shoulder dingen sinds een week. en um, ik merk gewoon, um, het is een soort compounding effect uh, wat je jezelf aandoet, wat er ja. in de buitenwereld gebeurt, wat ja. uiteindelijk tot blessures of pijn of moeilijkheid gaat. Uh, Leiden, ook hmm. binnen je bedrijf of andere dingen, Tuurlijk, relaties, ja. dat soort dingen. Dus voor mij was het wel goed, oké, okay, hoe kan ik nou dat compounding effect beter slapen? Dus ik heb nu van die uh, neuspleisters op. Daar slaap wordt... ik ook mee, man. Ja, man, echt fucking goed. Ik gewoon, ja. eh, want ik zat ook wel eens te denken, ik moet van die mondpleisters hebben. Daar slaap ik ook mee. Echt? Ja. Oh, nee, want ik ja, merk nu ik slaap, dus, ik zit helemaal onder. Ja. Uh, ik merk nu dus, als ik die, die pleisters opdoe op mijn neus, uh, slaap ik niet meer met mijn mond open. Dus ik heb geen mondpleister meer nodig. Oké. Okay. En, um, en dat stuk, dat ik ochtends wakker word en ik... Wauw man, dit is echt... Uh, want ik heb mijn neus twee keer gebroken gehad. Hij staat ja. op scheef voor de luisteraars, kijkers kijkeraars die nu kijken. Mm -hmm. um, dus ik, hij valt al snel dicht. Ja. En, uh, dus dat vond ik al een hele goede. En als ik dan ook met eten zorg dat mijn lichaam eigenlijk zo min mogelijk... echte prikkels heeft van gluten. Want uh, ik ben wel een emotieeter. En dan het liefst ook brood en dat soort dingen. Ja. Um, dus dat merk je dan, weet je wel. Mm -hmm. um, en dan dit soort dingen... Uh, geen koffies vind ik ook wel fijn, want ik uh, ben daar wel gevoelig voor. En als ik dan het vervang met cacao, mm -hmm. uh, hier kan ik ook gewoon een paar dagen in één keer niks mee doen, zonder dat je daarmee de, de niet hebt van, oh, ik moet dit nu weer doen. Dat heb joh? ik ook heel sterk. Ik ben
1: heel gevoelig voor cafeïne. Uh, ik word er heel snel uh, warrig van. Mm. En ik grap wel eens met Miro van, ja, we zijn aan het pieken, want dan ben ik ineens super productief, omdat ik volle bak in die cafeïne rush zit, maar dan wordt die rush me bijna te veel en dan ben ik weer, begin ik bijna te warrig te worden om nog goed productief te zijn. En daarna is die crash, die zit zeker niet waard bij mij. En de dagen daarna, zeker als ik twee of drie dagen koffie drink, merk ik gewoon van hé, hey, ik heb nu een soort van craving en een beetje hoofdpijn. Dit, dit is het net niet voor mij. Ja. Wat bij mij echt een verschil maakt is, uh, mijn ontbijt is echt al acht jaar hetzelfde of zo. Het is altijd uh, rauwe melk, bananen, blauwe bessen, in de blender met 15 tot 20 gram cacao. Het is precies net genoeg om een klein beetje toch die, die scherpte te krijgen. En dan doe ik een halve schep of een halve theelepel matcha erin. Mm -hmm. um, wat dus de theorie is, is onder andere de theanine, dat dat een beetje de, de scherpe randjes te veranderen, afhaalt, ja. en dat, uh, dat het veel meer op een steady manier binnenkomt en dat je die crash ook niet hebt. En je hebt ook gewoon minder cafeïne wat je binnenkrijgt. Mm. Um, dat heeft voor mij echt een verschil gemaakt. En wat betreft slaap, uh, wel interessant wat jij zegt. Voor mij is het echt life-changing geweest om... Klinkt heel extreem misschien voor de luisteraars, maar ik slaap met een slaapmasker op. Twee oorden op in, mm. neusstrips op. En ik tape mijn mond af. Ik ben echt volledig <laughs> gemummificeerd als ik slaap. Maar ik, ik heb dus, uh, dat is dus in het kader van leer jezelf kennen. Ja. Um, ik heb echt gewoon gebruiksaanwijzing. Ik ben een redelijk introverte guy. Als je gelooft in introversie versus extroversie, ik werk het liefst uh, in mijn eentje. Weinig mensen omheen, me maar ook weinig prikkels. Want prikkels, uh, het is niet zo dat ik per se snel afgeleid raak. Maar ik vang ze wel op. Dus als ik slaap... en ik hoor buiten een vogel voorbij uh, vliegen... of wat ik voor wat... dan schrik ik even, weet je wel. En dat, dat verpest gewoon mijn slaapkwaliteit. Dus uh, dat doe ik nu... een jaar of twee, drie. En dat maakt echt een wereld van verschil. Want uh, wat ik ook heb ervaren bij mezelf... is als ik niet goed slaap... dan word ik geen beter mens van. Zeg maar Ook fysiek, het is niet top natuurlijk. Hè, dus in je brein gebeurt er gewoon een hoop herstel tijdens je slaap. Dat snap ik. Maar ook gewoon... Uh, hoe ik als persoon kom opdagen. Als ik doorlopend het maar zes, zeven uurtjes pak in plaats van de acht, acht en half, soms negen die ik nu steady pak. Ja. Wereld van verschil.
0: Ja, zeker man. En dat is dit ook het, als je twintig jaar bent, uh, dan beuk je er, ik moest laatst lachen. Um, ik uh, sport met uh, uh, Tibor en uh, consorten in uh, ja. de weer Jimmy vlakbij. CrossFit 020. En er komen af en toe uh, wat nieuwe lui bij ook vanuit de nieuwe lichting, van jongere gasten. <kuggen> en er was één jongen, die kwam erbij, ik denk dat hij 18 jaar was. Mm -hmm. En die moest overgeven na de training. Ja. Dus hij zei, ah, was het uh, pittig, jongen. Ja, ze dus, uh, werd niet gewend, weet je wel. En uh, toen uh, wilde hij een, uh, toen vroeg die aan Tibor van, uh, zal ik even een, uh, is het nu goed, is het nu verstandig om een, uh, een, een Red Bullietje te pakken of wat dan ook? Ja. Hij had uh, drie, drie blikjes Red Bull had hij voor de training op. Met het gedachtegoed, van daardoor ga ik beter presteren. Want ja. ik moet zo meteen met de jongens mee. En, uh, en toen zei hij, man, die troep moet je sowieso niet uh, eten. Je moet gewoon, als je dat wil, pak dan gewoon een kopje koffie van tevoren. Ja, ja. die had ik er ook al twee op. had <laughs> die dus stond Genoeg helemaal strak Strak van de cafeïne ja. om daar. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon uh, je lichaam helemaal leegtrekt, weet je wel. En, maar dat is de toen we ook die supplementenketen hadden. Ja. Um, de meest gestelde vraag was... Hey, waarom zijn jullie uh, eiwitten beter dan die van Body and Fit? Yeah. En dan, ja, oké, okay, definieer beter. Weet mm -hmm. je wel? Ja, want ik, ik voel jullie pre-workout niet. Oké, okay, dus als je de pre-workout voelt... Uh, wat bedoel je dan? Ja, die andere als ik drink... Dan, uh, dan voel ik het echt kloppen in mijn nek... En uh, hart, uh, mijn hartslag gaat omhoog. Yeah. Waarom man, dus dat, dat is voor jou het kenmerk... Dat iets goed voor jou werkt. Als ja. ik ergens hartkloppingen van krijg... Dan is het eigenlijk niet goed...
1: Ik denk dat dat ook een manier van... Misschien niet per se verdoving is... Maar wel gewoon uh, het opzoeken van iets wat, wat de thrill veroorzaakt. Weet je. dat heeft gewoon iets om even zo'n schepje ergens in te gooien... Achterover te tikken en te denken... Ja allemaal let's go, ik voel het. Ja. Maar um, hoe heet de beste man ook weer? Tim Ferris, die zegt dat ook heel mooi. Uh, there's no such thing as a biological free lunch. Mm -hmm. Dus zodra jij iets van... Uh, positieve emoties of arousal of excitement echt uh, agressief naar voren trekt, hè, dus dat je dat afkadert binnen een uurtje om te trainen, ja dan betaal je de prijs achteraf. Mm -hmm. um, en dat kan nog steeds als je dat tactisch doseert wellicht. Uh, dat is wat ik dus wel doe. Ik pak wel op specifieke momenten uh, re redelijk wat L-therocine of uh, Alpha-GPC bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Trouwens, volgens mij is het gewoon tyrosine, niet L-tyrosine. Maar in ieder geval de twee stoffen die toch wel zorgen voor een flinke dopaminepiek. Um, en ook een effectievere uh, recycling ervan. Of in ieder geval je receptoren worden iets gevoeliger, dus nemen het, uh, zaken beter op. Uh, dat maakt voor mij echt een verschil, maar ook daarin merk je wel van... Hey, als je dat twee dagen doet en je doet het een derde dag niet, ja, ja. dan ga je al verschil merken. Weet je. Dus je wil dat heel tactisch toepassen wanneer het je uitkomt. Ja. En ook daarin nog steeds minimaal. Want ik vind dat de baseline gewoon goed moet zijn. En als de baseline niet goed is... Dus ja. Zonder cafeïne ben je niet vooruit te branden. Ja, dan is of je voeding shit, of je, je slaap of een combinatie van, of je herstel, wat weer te maken heeft met voeding en slaap, ja. uh, of je conditie. Maar er is gewoon iets niet goed aan. Ja. Nou, geloof ik wel dat je um, altijd afhankelijk bent van stoffen. Hè, want je, je consumeert natuurlijk gewoon stoffen door middel van voeding en, uh, en, en vocht en zo. Maar um, het zou niet het soort van het ding moeten zijn om op terug te vallen. Ja, zeker. En dat doen veel jongeren zeker. Maar dat wordt ook gevoed door... Uh, de Joel Beukers en de, de Kossos, uh, waar ik overigens heel goed mee ben, hoor, met Koso. Maar uh, het, het, het wordt wel gevoed ook door dat, door dat image wat dan uh, geschept wordt. Hè, van hey, uh, Even scoopje erin en gas geven. Ja, het, ja, het heeft wel wat, maar het is, het is niet ideaal, het is niet nou, duurzaam. Het is wel briljant in marketing. Ik, Zeker. Uh, maar ik, ik
0: snap wel dat, uh, en ik geloof ook dat heel veel jongeren, en including myself, dat ik denk dat als ik toen ik 23, 24 was... Mm -hmm. uh, Jezelf leren kennen is best wel lastig, want op fysiek kan je zoveel je kan hebben als je 20 24 jaar bent. Ik bedoel, als je kijkt wat ik allemaal heb gedaan uh, in die levensfase, ja, uh, aan ik ongezonde dingen, hoe hm. dat ik er nu bij zit hier, is een wonder, weet je wel. Het lichaam kan echt veel hebben. Mm -hmm. uh, ieder met uren werken en doen en uh, ja. dan kwam ik, ging ik ochtends zeven weg, s'avonds tien kwam ik thuis en uh, dat deed ik vijf dagen per week. Ja. Dus het is wel, en op een gegeven moment komt er een bepaald punt dat het, uh, dat het lichaam, uh, dat je ouder begint te worden.
1: Dan moet je erover na gaan denken. Ja, en het, uh, het gevaar is nog eens een keer pas als je jezelf de ruimte geeft om dat te ervaren. Van hé, hey, uh, ik ga nu even drie weken op vakantie. Je ziet vaak dat mensen dan ineens ziek worden of echt niet vooruit te branden zijn die nee. hele vakantie lang. Omdat het dan eindelijk ruimte is om je rust te kunnen pakken en te herstellen. Ja, dan gaat je lichaam die kans ook zwaar grijpen. Ja. Uh, vaak heel vervelend over. Maar aan de andere kant, als je dat niet doet, dan wordt het een keer geforceerd in de vorm van zware fysieke klachten of dan wel de stereotyperende burn-out of zo.
0: Hmm. Ja. ja, zeker man. Hey, en uh, je noemde het net al eventjes, de, uh, de mescaline die hier op tafel staat. Um,
1: de stof die niet genoemd mag worden. De stof die niet genoemd mag worden, maar uh, wel genomen wordt. <laughs> Yes. <laughs> Niet vandaag trouwens, maar... Nou, aanstaande um, vrijdag slinger ik er wel een paar naar binnen,
0: hoor. ik. Uh, uh, ik heb hier dus de, de bekende uh, cactus uh, uit Mexico uh, verpulverd in een capsule zitten. Cool. Um, waarmee je kan uh, microdozen. Uh, dus dat vind ik ook wel even een leuk linkje, want je noemt het allemaal stoffen en dingen. Maar ben je een beetje van microdozen? je geprobeerd?
1: Ik heb dus nog nooit gemicrodosed. Ik heb alleen twee keer uh, gewoon truffels uit een smartshop uh, gehaald... Uh, wel de wat zwaardere variant. Maar goed, ik laat me ook maar adviseren... door dus zo'n keer achter mm -hmm. een toonbank. Um, Die ja.
0: hier, neem jij deze maar, jongen.
1: Die ja, moet ik vanaf, want ze zijn bijna uh, bedorven. We dus neem we zeker van een
3: goede avond, alsjeblieft.
1: Maar ik moet zeggen, mijn ervaring was top. Ik deed dat met uh, twee vrienden van me. Um, bijzondere ervaring ook. Uh, heel veel gelachen. Mm. Niet echt bijzondere dingen gezien. Wel heel veel bijzondere dingen gevoeld. En dingen voelen is sowieso voor mij... Um, een bijzonder onderwerp, want ik ben heel erg rationeel. Zit heel erg in mijn hoofd. Dat is ook waar voor een groot deel klanten mij echt specifiek voor bellen van hé, hey, trek eens gewoon die hele casus gewoon rationeel uit elkaar. Even niet heel empathisch, uh, maar kijk eens gewoon naar wat je ziet. Hmm. Uh, maar op zo'n avond, ja, ik bik die, uh, die uh, paddenstoelen. Uh, het zijn paddenstoelen, volgens mij gewoon, toch? Uh, de, de top van een paddenstoel, volgens mij. Ja, de truffel, de truffel ja. groeit onder de grond. Oh, die groeit onder de, de paddenstoel grond, mag dus niet meer verkocht worden, want dat groeit ah, boven avond. de grond. En dan hebben we het echt over de paddo's van ja. zich dus. En de, en de truffel uh, die
0: onder de grond groeit, dat mag eigenlijk maar is hetzelfde, okay. ja.
1: Ja, ik ben een redelijke leek. Ik heb wel uh, uh, het boek van Michael Pollan gelezen en ik mm. vind uh, de podcast met Joe Rogan machtig interessant. Ja. Maar ik ben niet heel erg thuis in die materie, ja. maar ik heb dus... Voor, voor de luisteraars,
0: Michael Pollan is ook bij Eindbazen geweest. We hebben hem geïnterviewd in Amsterdam, dus dat is nog een oude episode. Ik ben even ja. kwijt welke, maar check die vooral, ja.
1: Maar goed. Die is heel interessant ook. Ja. Um, maar ik heb die, uh, die dingen dus weg zitten bikken. En uh, sowieso, je perceptie van tijd wordt heel raar. Uh, dus wij zaten gewoon, uh, het gesprek wat wij nu voeren... Mm -hmm. gevoelsmatig duurde dat zo lang en dan keek ik op de klok... en dan waren er vijf minuten voorbij. Dat was heel vreemd. En wat ik merkte is, ik, begon, uh, ik moest heel veel lachen. Uh, maar ook zoveel lachen dat ik moest huilen van het lachen. Op een leuke manier. Maar toen waren we op een gegeven moment uitgelachen... en toen bleven er gewoon tranen lopen bij mij. Mm -hmm. Maar niet omdat ik verdrietig was of zo. Ik was ook niet aan het huilen als in verdriet, maar... Ja, het bleef gewoon doorlopen. En ik begon ook, uh, ik kreeg een hele rode kop, heel veel rode vlekken op mijn lijf. Heel erg veel rillen. Ja, dat is dan toch denk ik een soort van uh, uh, trauma release of zo, weet je wel. Ja man, stress release. Stress release. Um, en de dagen daarna was ik ook helemaal gesloopt. Zowel mentaal als gewoon fysiek. Ik had ook gewoon spierpuin op hele rare plekken. Mm -hmm. um, maar daarna voelde ik me enorm goed man. Dat was echt, uh, dus... Niet heel kort daarna, een paar maanden later weer gedaan. zelfde ervaring, maar dan minder. Um, en ik heb dat eigenlijk een beetje uh, laten liggen. Uh, dat is een anderhalf jaar terug. Maar juist de laatste dagen, nu ik uh, heel veel in een korte tijd heb meegemaakt, zoals zakelijk als privé, heb ik always iets van, ja, ik denk dat ik er wel weer even aan toe ben om gefaciliteerd door iets van een stof uh, uh, wel weer even de diepte in te gaan. Ja. Want ik ben wel hardcore van de, de dopamine detoxes en dat soort dingen. Weekend in een hok zitten in stilte en kijken wat er boven komt drijven. Mm -hmm. Maar ik denk dat er ook nog wel een uh, exponentiële meerwaarde te halen valt uit uh, hetzelfde doen... ...maar dan gefaciliteerd door een bepaalde hoeveelheid stoffen. Ja. En of dat dan mescaline is of uh, ayahuasca, I don't know. Uh, mm -hmm. Maar ik, ben wel, uh, ik merk wel dat ik steeds meer open sta om, uh, om dat soort dingen uit te proberen. Ja. Ik had altijd al wat weerstand, ondanks dat ik interesse had erin. Omdat ik dan ergens toch een beetje angstig ben van, goh, wat ga je tegenkomen? Maar ja, je zou kunnen stellen, als je dat hebt, zou het misschien juist moeten doen. Hmm. Um, maar de duur uh, heeft mij vaak tegengestaan. Dus ja. met ayahuasca ben je best wel even zoet. Ja, zeker. Dan zeg ik op mijn beurt van, hé, hey, uh, geef mij maar gewoon een flinke hit uh, DMT. Dan heb ik gelijk uh, wel zwaar kaliber te pakken, maar dat duurt tenminste niet zo lang. Alleen, hmm. jij zei ook al terecht tegen mij van, hé, hey, je tijdperceptie wordt anders. Dus het duurt maar een paar minuten, misschien maar voor jouw beleving kan het zomaar een dag duren of zo.
0: Ja, het ja, ligt eraan in welke van de miljoen opties je in gaat tappen. Ja. En heb je het idee dat toen je dit deed, was het toen gewoon van, nou, we gaan dit een paar keer doen met een paar vrienden en we zien wel wat er boven komt. Was dat een beetje het gedachtegoed? Ja, eigenlijk wel.
1: Maar ik denk dat dat ook de goede insteek was op dat moment. Als ik het nu zou doen, zou ik specifieke vraagstukken voor mezelf helder hebben. Ik zou de week in de aanloop ernaartoe ook veel beter... Met respect er naartoe werken, dus uh, zorgen dat mijn slaap echt on point is, mijn voeding nog beter on point. Goed uitgerust, met uh, de juiste heldere intentie uh, ergens in een hutje op de hei gaan zitten. Mm. Uh, die spullen naar binnen werken. En kijken wat er boven komt drijven. En ik denk dat je daar ook meer waarde uit haalt. Uh, maar dat heeft ook te maken met de levensfase waar ik nu in zit. Ja. Er gebeurt nu gewoon veel meer op meerdere facetten in mijn leven dan een paar jaar terug, toen ik dacht van, joh, we gaan even lekker truffelen met z'n allen. Mm. Dus uh, ja. zodoende. Ja. Zou, zou iets, vind je dat dit iets voor iedereen? Um, mm, ik denk dat het uh, uh, niet per se gestimuleerd moet worden. Uh, dus ik zou dat ook niet per se in een coaching sessie per se tegen iemand zeggen. Tenzij ik al merk dat iemand daar zelf echt voor open staat, maar gewoon nog niet helemaal door heeft uh, dat het een optie is die bestaat. Hmm. Maar ik zou nog niet van de daken lopen schreeuwen van, joh, Iedereen moet even op zaterdagavond een potje ayahuasca opentrekken of zo. Uh, ik denk dat het iets is wat je heel tactisch gedoseerd, uh, letterlijk en figuurlijk, uh, in je leven moet introduceren. Mm -hmm. uh, en ik geloof ook wel dat dat vanzelf op je pad komt als je de keer nodig hebt. Ja. En dan niet op per se op een zweverige manier, maar als je echt tegen bepaalde issues aanloopt in je leven, of bepaalde zaken uh, meer helder wilt krijgen, ga je vanzelf wel zoeken naar uh, wat daarin kan faciliteren, en dan kom je toch snel bij zoiets als ayahuasca of mescaline uit. Ja,
0: ik ben benieuwd hoe jij zou gaan op een uh, microdose dose uh, truffel... Uh. <coughs> ik denk dat je dat goed zal bevallen.
1: Nou, aanstaande vrijdag uh, gaan we het proberen. Ja, ja dat is... Wou <laughs> niet. Ja, ik ben wel van de dwingende oplossingen. Dus bij deze, let's go.
0: Nou ja, omdat je ook gewoon... Uh, je, je brein werkt gewoon uh, altijd verschillend. Ik geef altijd dat ja. voorbeeld van... Uh, geef tien van je vrienden uh, een typisch vrijgezellenfeest. Tien vrienden bij elkaar, die gaan allemaal drinken. En allemaal worden ze dronken, maar op een eigen unieke manier. Maar ja. altijd hetzelfde. Want je hebt altijd die gas die agressief wordt. Je hebt altijd die gas die uh, loopt te zeveren. Ja. En, en die vreemd gaat. En hè, allemaal een mm -hmm. eigen dingetje. Dat brein werkt dus met een bepaalde stof op een bepaalde manier. Ja. Um, dus uh, die capsules die ik hier heb liggen, die kunnen, uh, die kunnen zich goed vormen op jouw brein. Mm -hmm. uh, maar ook niet. Weet je wel. Ja. Dus dat is een beetje het spectrum van wat je moet uitproberen. Ja. En waar. Um, ja, waar je toch een beetje psychonautneigingen voor moet hebben om dat gewoon... Uh, je moet het ook een paar keer hebben gedaan om te ervaren
1: wat het nu precies is. Ja, ik denk wel dat uh, de psychonautachtige middelen, om ze zo te noemen, uh, veel meer als je je brein als een cirkeltje tekent, uh, of in ieder geval uh, de bubbel waarin je zit, hè, dus de patronen en de verbindingen die je op dit moment hebt, uh, dat daar nieuwe zaken bij komen vanuit neuroplasticiteit. Hmm. Uh, en als we het dan specifiek over alcohol hebben, uh, je ziet ook mensen die gewoon dronken zijn, dat bepaalde compartimenten in je brein langzaam uitgeschakeld worden tot je wat meer bij het oerbrein terechtkomt. Ja. Uh, en dat drank dus veel meer uh, de kern en soms ook de minder leuke delen van jouw kern naar boven halen. Mm. Terwijl uh, de psychodoutachtige middelen toch veel meer uh, dingen... Wel vanuit je brein, want het zit ergens al in je bovenkamer. Ja, het verbindt uh, juist al die stukken. Precies, ja. maar het is dus wel echt een distinctie van extra dingen toevoegen. Versus uh, alles wat er is versimpelen tot een soort van oermensachtige activiteit. Wat je vaak ziet bij dronken mensen. Ja. Ja. En ik vind het uh, soms wel zonde dat mensen die vergelijking ook heel erg uh, maken. Van ja, ik, ik drink wel. Um, en dat is misschien net zoiets als dat je uh, iets van. Weet je wel, psy psychedelic ja. is wel echt een totaal ander iets.
0: Ja, als je dit op verjaardagen opbrengt, dan... Uh, ja, ja. Ik heb nog wel het gevoel, uh, in, in mijn wereld is dit best onnormaal. Ja. En soms dan uh, ben ik daar ook wat te los uh, bandig over op een verjaardag.
1: Schuif je, dan je een even soort, een
0: soort flesje... Uh. Krijg ik, later nog kreeg ik op een, uh, op een feest... Uh, waar waar hebben jullie het over? Ik zei, ah nou ja, ik neem een kleine paddenstoel. En dan. Hmm. En je zag echt zo'n blik van, dit is echt niet mijn cup of tea. En dan krijg je zo'n opmerking terug. Ah, ah ja, zo, ah, zo interessant, ja. Terwijl het is zo'n ver van de bedje over mensen. Maar goed, ik denk ook wel dat dat ergens goed is. Dat als iedereen... Uh, het moet geen mainstream cookie worden. Wat, uh
1: nee, en uh, dat sluit misschien wel aan op hetgeen wat Miro en ik vaak roepen. van, Het is een soort halve grap, maar ook wel een stukje uh, marketing. En heel erg aansluitend op onze kernwaarden. Um, als wij iets posten wat complex is, dan zeggen we vaak... Ja, weinig mensen begrijpen dit. Of mm -hmm. Onze mail heet ook echt de mail die weinig mensen begrijpen. Er zijn gewoon onderwerpen... Um, die in onze optiek essentieel zijn om uh, uh, een compleet beeld van de wereld bijvoorbeeld te hebben en uh, goed te kunnen functioneren in de, in de wereld en adaptief te kunnen blijven, bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Maar dat is niet iedereen zijn cup of tea. Mm -hmm. En uh, jij vroeg ook net van, hey, uh, voor wie zijn jullie er op het gebied van coaching? Ja, niet voor iedereen. Sterker nog, we zijn er voor bijna niemand. We zijn er alleen voor een heel select publiek uh, die zichzelf ook heel erg onbegrepen voelen. Um, en dat is denk ik hetzelfde met uh, psychedelics, man. Het is gewoon zo'n onderwerp dat het gros van de wereld er niet van af weet of er niks mee heeft. Ja, helemaal prima. Meer mm -hmm. voor mij. Ja. ja, het is interessant wat het, uh, uh, hoe dat het nu opkomt. Ja.
0: En ik uh, ja. ben benieuwd wat dat in de komende jaren gaat. Uh,
1: ja, je kunt het wel ten... met, met liefdevolle intentie natuurlijk uh, proberen te verspreiden. Dat is net zoals wat wij dus ook doen met zo'n mail of met, met content in het algemeen. Mm. Maar uh, ja, je moet altijd wel de rekening mee houden dat het alleen blijft plakken bij mensen die er ook echt voor openstaan. Ja. En ook misschien qua persoonlijkheid uh, daar een goede match in zijn. Mm -hmm. Dus dat kan ook soms met een stukje denkniveau of een stukje uh, levenservaring te maken hebben. Ja, ja zeker. Even um, wat je
0: net zei hè, van um, de wereld om je heen uh, kennen. Uh, jullie ja. schrijven veel over wat er gebeurt in de, in de wereld. Ja, we hebben genoeg om over te schrijven op het moment. Ja, zeker. En, um, uh, maar een heel, heel veel gehoorde term, en wat ook goed scoort, is... Uh, ja, jongens, als shit hits the fan, dan moet je zitten en zo. Dan moeten we er klaar voor zijn. Hè? Dan, ja. Je hoort dat op veel uh, uh, ja, uit veel hoeken die um, wat... Uh, Argwaan aan het kijken naar wat overheden vandaag de dag doen. Ja. Uh, wat er in het financiële systeem gebeurt, want dat staat op klappen. Ja. Um, merk je niet veel van nu, maar ja, ik was even heel erg benieuwd. Wat is nou jouw definitie van when shit hits the fan? Of welke gradaties hebben we daarin? Uh, en wat kan je verwachten als je gewoon lekker uh, werknemer ergens bent uh, of uh, als je ondernemer bent? Of, 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 hoe? Hey luisteraars, uh, tof dat je zit te kijken of zit te luisteren. Ik onderbreek dit eventjes met een, uh, een kleine break. Uh, jullie horen ons praten over de, de nieuwsbrief die weinig mensen begrijpen. Dat is een nieuwsbrief waar ik zelf ook op geabonneerd ben. En dat is een van de redenen waarom Jur en Miro hier in de podcast komen. Um, een nieuwsbrief die je gewoon wereldwijs maakt over alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Over crypto, over vastgoed, over persoonlijke ontwikkeling, jezelf ontwikkelen. Uh, vooral wat er nou allemaal speelt wat je niet in de reguliere media leest. Uh, en, en dat is gewoon een van de kernelementen die we proberen te pushen. Uh, ook vanuit eindbazen is dat je gewoon wereldwijs mag worden. Uh, en jezelf moet leren kennen, persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar dus ook wat er allemaal in de wereld gebeurt. De, deze nieuwsbrief die kijkt daar op een, uh, ja, ik vind op een scherpe manier naar. Daar kan je veel van leren. Um, speciaal voor onze luisteraars is er een link aangemaakt beneden bij deze podcast... Uh, daar kan je je opgeven. Hij kost nu uh, 19,95 uh, Exclusief de BTW. En iedere 50 leden die erbij komen gaat de prijs omhoog. Het is eigenlijk een soort bitcoin die alleen maar weer meer waard wordt. Uh, ik lees er in ieder geval met veel plezier uh, naar. Ik weet zeker dat jullie dat ook doen. En ik uh, zou dit ook niet uh, aanbieden aan jullie als dat niet zo was. Uh, tevens uh, sponsor je eindbazen daar ook mee. Want uh, eventjes een andere transparantie. Wij krijgen daar een kleine commissie over. Dus als je graag naar ons luistert. Je vindt het vet. Uh, ...doe het eventjes via de link die je in de beschrijving ziet... Uh, ...op welk platform je dit ook zit te luisteren. Gaan we nu verder met de podcast. Oh, zie je dat? Oké, okay, dat is een
1: hele uitgebreide podcast. Okay, Laten we beginnen met. Wat, ja. Hoe zie
0: jij, shit, wat, als wat bij jou opkomt... Uh, ...Shit hits the fan.
1: Wat komt er bij jou op? Oké, okay, shit hits the fan... Uh, ...ja, heel eerlijk als dan mijn oerbrein even gaat ratelen... zie ik een soort van walking dead scenario voor me... ...maar dat komt gewoon omdat ik te veel series heb gekeken waarschijnlijk. Maar als ik uh, echt ga redeneren van... ...wat is een most likely scenario... Uh, ...dan versta ik onder shit is the fan een soort ja, financiële uh, repressie, denk ik... ...als dat een goede omschrijving is. Waarbij wat je nu heel erg ziet in het financiële uh, systeem... ...is dat er uh, iets aankomt dat heet uh, Central Bank Digital Currencies. Dat is gewoon een vervolgstap uh, richting de digitalisering van geld... Mm -hmm. ...waarmee je heel makkelijk uh, uh, gedrag kunt belonen of kunt uh, afstraffen. Heel makkelijk dingen kunt traceren... Uh, ...weinig privacy meer hebt, hè? In, nou ja, in wat formaat je dat überhaupt nog hebt op dit moment. Maar daar kun je dus uh, heel veel invloed op uitoefenen vanuit uh, een, een centraal iets... ...zoals een overheid of een centrale bank richting het volk. En uh, dat gepaard met de ontwikkelingen die je in de wereld ziet ontstaan. Hè? Dus um, We hadden vroeger de grootmacht Amerika, of het Westen, hmm. eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, Dat begint langzaam af te brokkelen en je ziet dat juist uh, landen zoals Rusland, China... Maar ook uh, de BRICS-alliantie, dus Brazilië, uh, India, Zuid-Afrika zelfs een beetje. En wat andere emerging markets, dat die steeds meer up-and-coming zijn. En ook veel recalcitranter beginnen te worden richting het westen. Ja. En terecht. Uh, want iedereen binnen onze bubbel, hè, dus binnen Europa en Amerika, denkt van... Goh, die Poetin is een slechte kerel. Of die gasten in China, die weten ook niet wat ze doen. Weet je? Dat zijn maar een stel zware communisten. Ja, daar vallen zeker kanttekeningen bij te stellen. Maar uh, wij als het Westen zijn ook niet bepaald heilig op dit moment. Nou, wij positioneren niet. ons best wel uh, dominant. Maar niet helemaal gefundeerd. En als we dan teruggaan naar uh, dat shit hits the fan vraagstuk. Je kunt hem heel groot bekijken. Van hey, uh, wereldmachten gaan clashen tegen elkaar. Dus het Westen versus Brics bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik ook veel over schrijf op dit moment. Maar op... Uh, Clash nou.
0: in de vorm van oorlog of van financiële seks? Nou ja, uit, uh, allebei.
1: Ja, dat kan op veel verschillende manieren. Het kan letterlijk in een worst case scenario oorlog zijn. Maar ik redeneer wel vanuit... Um, veel landen willen één ding en dat is uh, domineren. Dat is, uh, of mensen willen één ding en dat is domineren. Mensen willen controle over andere mensen hebben. Hmm. Wat je ziet sinds het begin de mensheugen is dat er altijd een aantal figuren in een samenleving of in een groep... Uh, de macht pakken. Dat is altijd al zo geweest. Hè. Dus zelfs vroeger in stammen of in de tijd van de holbewoners... had je gewoon de meest dominante guy die vaak ook psychologisch uh, uh, dominantie wilde uitoefenen op mensen, die werd vaak de leider, omdat hij wel gewoon bepaalde capaciteiten heeft om ook echt dat leiderschap te dragen en vaak ook wel manipulatief en mm. uh, fysiek dominant is en een bepaald denkniveau heeft. Maar dat zie je ook op landelijk niveau. Dus binnen een land zie je dat bepaalde mensen de macht grijpen. Maar als land zijnde zie je dat landen onderling altijd weer lopen te clashen over grondposities of over politieke zaken, financiële zaken. En dat is eigenlijk nog steeds niet anders dan vroeger. Alleen je ziet dat het nu veel meer uh, richting globalisering gaat. Hè. Dus je ziet dat Rusland en China graag uh, controle over de rest van de wereld zouden willen. Mm -hmm. Dat denk ik niet per se dat hun beweegreden is om zelf een soort van uh, het grootste land ter wereld te worden of zo, maar meer als een soort potentiële damage control, omdat het Westen wel zwaar dominant komt opdagen oh, ja. en andere landen juist uh, volledig de mond wil snoeren. Um, maar om terug te komen op je vraag, ik denk dus dat er op verschillende manieren een clash kan ontstaan uh, vanuit die drang naar dominantie. En dat kan inderdaad zijn een soort worst case scenario dat landen bommen op elkaar gaan gooien zo. Dat kan. Mm. Maar ik denk dat het veel tactischer kan, zonder dat er veel slachtoffers vallen. En ik denk dat veel landen daar ook naartoe willen manoeuvreren. En dat is door economisch gezien gewoon de powerhouse van de wereld te worden. Dat is wat China aan het doen is, dat is wat ja. Rusland aan het doen is, dat is wat Amerika niet aan het doen is. Ja, dus die hebben net weer zo'n noodscenario gehad waarbij ze hun schuldenplafond moesten oprekken. Dat ze gewoon te veel geld bijdrukken en eigenlijk niet snappen hoe een, hoe een boekhouding werkt. En dus in Amerika, als jij meer dan 600 euro via Venmo uh, naar elkaar overmaakt, dan heb je een, uh, een audit aan je broek. Dan moet je kunnen uitleggen waar het geld vandaan komt of waar het heen gaat. Terwijl uh, de Federal Reserve heeft in alle jaren dat ze bestaan, en die bestaan al lang, nog nooit zelf een audit uh, doorgemaakt. Ze ja. kunnen het niet uitleggen. Ja. Het is gewoon één grote cowboypraktijk uh, daar. Um, dus er kunnen ook uh, financiële clashes ontstaan. Je ziet nu dat de dollar nog een world reserve currency is. Ik denk dat dat snel gaat veranderen richting Chinese valuta of een nieuwe valuta die vanuit het BRICS collectief komt. Ja, Dat gaat ook gevolgen met zich meebrengen. Maar terwijl, en dat is waar ik het meest uh, voor wil oppassen of waar ik me het meest bewust van ben en ook uh, veel over schrijf dus, naarmate het Westen hun grip op wereldmacht dreigt te verliezen, um, gaat het steeds vervelender worden voor de mensen die zich in het Westen bevinden. En dat zie je nu al heel lang eigenlijk. Uh, dat is een trend die al heel lang aan het doorzetten is. Dat het leven eigenlijk langzaamaan steeds oncomfortabeler gaat worden in het Westen. En dat klinkt mm -hmm. misschien heel contrair voor mensen die nog niet in de materie zitten. Maar belasting gaat sowieso alleen maar omhoog de komende jaren. Inflatie blijft hoog. Rentes blijven stijgen. Uh, de prijzen van alles. Uh, dus cost of living wordt alleen maar hoger. En het ziet een beetje zo als, als jij op een kleed staat... en ik als een andere persoon trek dat kleed onder jou vandaan... dan ga jij om je heen grijpen om niet op je bek te gaan. Ja. Ja, een land zoals Nederland of de Europese Unie of de VS gaat dat ook doen... want dat kleed wordt langzaamaan onder hun vandaan getrokken... omdat ze straks niet meer de wereldmacht zijn. En waar gaan ze naartoe grijpen? Ja, of naar uh, extern conflict... Of intern conflict door uh, het hun eigen burgers gewoon moeilijker te maken. Omdat ze hun eigen incompetentie ergens mee moeten uh, compenseren. Een mm -hmm. simpel voorbeeld mm -hmm. in Nederland is bijvoorbeeld uh, een Hugo de Jonge die op een plek wordt gezet waar hij absoluut niet op de juiste, uh, of zijn, zijn rol juist kan vervullen. En uh, hij ziet van goh, uh, te weinig huizen in Nederland, uh, problemen met, met huisvesting. Wat gaan we doen? We gaan het die beleggers moeilijk maken. Nou, wat zie je als gevolg dat al die beleggers zeggen Hugo, fuck you, ik verkoop al mijn vastgoed, ik ben weg hier. Nou, dan gaat dus een gigantische kapitaalflow richting. Bijvoorbeeld Dubai of Zuid-Amerika. Ja. Of de Antillen. Um, wat gebeurt ermee Dat uh, het eigenlijk alleen maar minder prettig wordt om in een land zoals Nederland te wonen. Want uh, de huizenproblematiek zijn hier, is hierdoor alleen maar heftiger geworden. Er wordt nog minder gebouwd dan ooit. Ja, en wie ondervindt daar last aan? Uh, het Nederlandse volk. En dat is een trend die de komende jaren alleen maar verder door zal zetten. En uh, ja, er kan dus echt een zware shit hits the fan uh, scenario plaatsvinden waarbij straks misschien, uh, I don't know, iedereen een soort half staatssalaris krijgt, hè? dus een universal basic income bijvoorbeeld, mm -hmm. dat kan. Maar ik denk dat het veel meer een slowly than suddenly-achtig ding wordt, waarbij langzaamaan wonen steeds minder prettig wordt in Nederland, er steeds meer belastingdruk is, er langzaamaan dus een central bank digital currency gaat komen, waarbij uh, gedrag steeds meer uh, gestimuleerd of ontmoedigd wordt. Ja. Dus dat jij wel gewoon nog steeds uh, zelf je geld kunt... Uh, uh, krijgen van, uh, vanuit je bedrijf als salarisbetaling of uh, vanuit je werkgever, maar dat dan wel de overheid rustig kan zeggen van, hé hey, Wigert, leuk dat jij je biohacking dieet volgt met dat stuk vlees wat je elke keer bij de appje aftikt, ja. vinden we niet top. Ja. En er kan dan of iets van een social credit-achtig systeem omheen gebouwd worden, wat al vaak geroepen wordt in de Tweede Kamer, waar, waar je niet heel veel over hoort in de media mm -hmm. uh, en wat je wel ziet in bijvoorbeeld China, uh, daar staat gewoon up and running. Ja. En het volk accepteert dat. En als we iets hebben geleerd van de afgelopen twee, drie jaar, is dat het gros van het volk toch wel alles accepteert als je het op de juiste manier en op het juiste tempo in bij ze Ja, zeker. Ja. En dat vind ik gewoon een hele zorgwekkende ontwikkeling. Maar ik denk dus niet dat er een soort hardcore shit hits defense scenario gaat zijn. Ik denk gewoon dat het een slowly and suddenly principe is, waarbij je straks dus ziet van, hé, hey, we hebben en central bank digital currencies, we hebben een overheid die steeds meer macht naar zich toe trekt. wat ook een trend is wat al decennia gaande is, maar... Twee weken geleden is er even een, uh, een coronaspoedwet permanent gemaakt. Daar hoor je niks over in het nieuws. Nee, dat is bizar. Ja, ja dat zijn dingen, daar zit ik wel gewoon bovenop. Want heel eerlijk, ik ben van plan om, uh, om uh, te settelen, kindjes te krijgen. Mm. Ik heb gelukkig een vermogenspositie waarvan ik kan zeggen van... hé, hey, daar kan ik mee schuiven en uh, dan ben ik gewoon set for life. Uh, of dat ben ik eigenlijk al. Alleen, ik ben dus wel steeds kritischer aan het kijken naar... hé, hey, wil ik me alleen binnen Nederland vestigen? Of moet ik in het kader van adaptiviteit een tweede bestaan gaan opbouwen in Mexico of zo? Of een ander land wat meer in die BRICS-alliantie zit en waar technologische ontwikkelingen wat minder ver gevorderd zijn.
0: Mm, interessant.
1: Ja, dat. ja. Het is bizar hè, dat die digital currency dat dat programmeerbaar geld is. Nou, ik dat... heb daar een paar nieuwsbrieven, sorry voor het onderbreken hoor. Mm. Ik heb daar een paar nieuwsbrieven over geschreven. Uh, als je al luisteraars dat tof vinden kan ik die ook nog wel nasturen eventueel. En ik ben echt balsdiep in alle krochten van het internet gedoken met uh, een andere kerel die er ook veel verstand van heeft en ik kwam bijvoorbeeld best wel chockerende dingen tegen vanuit Engeland, want de Bank of England uh, is een van de voorlopers op de ontwikkeling van Central Bank Digital Currency. Currencies. Mm. En wat zij gewoon roepen is van hé hey, wat fijn, we kunnen um, niet alleen gedrag controleren hiermee, dat gaan we ook zeker doen, daar zijn ze gewoon open en bloot over, dat staat ook letterlijk in uh, de documentatie van de Bank of England. Maar uh, als we nou zorgen dat mensen ook niet al te veel geld uh, op hun rekening kunnen houden, uh, omdat bijvoorbeeld de houdbaarheid van dat geld gewoon verloopt aan het eind van de maand, kunnen we zelfs nog voorkomen dat er een outflow ontstaat richting een alternatief zoals bitcoin bijvoorbeeld. Mm. vind ik best wel heftig dat in zo'n vroeg stadium al zulke uitspraken worden gedaan. Ja. Ergens kan ik de eerlijkheid waarderen. Uh, maar ja, het is inderdaad eng dat ze,
0: uh, waarom moet je dat nu... Uh, allemaal al inbouwen terwijl als je bitcoin aan zich het idee is eigenlijk al het perfecte systeem ja en zelfs vanuit zelfs vanuit een bank stel nu dat een bank zou zeggen oké okay, uh, wij willen er tussen zitten is dat nog steeds een prima idee maar dat stukje nou ja, goed je wil uiteindelijk dat die banken er tussen gaan maar goed dat is even onze ons systeem waar we in zitten ja um, maar het feit dat er allerlei andere dingetjes bij moeten komen uh, dat als ik straks bepaal, uh, ik wil goud kopen... dat dat niet kan met mijn uh, universeel uh, inkomen. Of ja. sterker nog, uh, als inflatie hoog genoeg is... en mensen houden hand op de knip... dat ze op een gegeven moment gaan zeggen... je, je moet je inkomen uit gaan geven. Ja. Uh, anders verdampt het gewoon, dan halen we het weg. Uh, dat is ja. ook een bizarre... Uh, uh, en mensen denken dat dat niet kan gebeuren. Maar het, het is overal al gebeurd in de wereld, dit soort praktijken.
1: Ja, heel eerlijk. Uh, ik heb dus in een van die brieven ook als concreet voorbeeld uh, Nigeria gepakt. In Nigeria hebben ze nu al kleine twee jaar een Central Bank Digital Currency. Daar heeft de overheid gewoon gezegd, dit is hoe, dit is hoe we het gaan doen. Mm. Je bent ook verplicht om hiermee te werken, want we gaan, cashposities, uh, gaan we gewoon verbieden. Niet uh, volledig, maar grotendeels. En was hun uh, beweegreden dan al de torenhoge inflatie die daar al heerste? <coughs> nou, heel eerlijk, uh, de overheden komen altijd met zo'n lulverhaal van hey, dit is makkelijker en uh, digitaler en inclusief. Dat is ook zo'n term waar elke overheid helemaal op geldt, terwijl dat eigenlijk gewoon mm -hmm. een mooi verkooppraatje is. Want uh, in Nigeria uh, komt niemand iets tekort als het gaat om het betalen over en weer. Maar dat doen ze voornamelijk contant. En daardoor heeft de overheid totaal geen inzicht en grip op hoe die economie eruit ziet. Ja. En in de kern is een overheid uh, gewoon een ruimte vol met mensen die uh, het liefst soms zuiver intenties hebben, maar meestal ook wel gewoon bepaalde machtsintenties hebben. En uh, dat is gewoon een orgaan wat altijd groter wil worden en meer controle wil uitoefenen. Mm. En Niet in hun beleving met slechte intenties, maar zij hebben gewoon een bepaalde ideologie die ze graag willen pushen op mensen, een bepaald narratief. En dat kan natuurlijk het beste door uh, maximale controle te hebben op uh, een individu. En hoe doe je dat het beste? Ja, door uh, die money flow uh, goed in kaart te brengen. En dat is precies wat ze hebben gedaan in Nigeria. En daar zijn echt zware rellen ontstaan. Het hele land is zo wat uh, geïmplodeerd. Dankzij die I-Naira, zoals ze dat noemen, mm -hmm. hoor je niks over het nieuws. Ja. Ja, toevallig in onze nieuwsbrief dan. Maar. Uh, Verder zie je er weinig van voorbij komen ja, online. Ja, dat is interessant.
0: Ja. Um, en als je dan kijkt naar... Um, uh, dat zijn ook de plannen van 2030, toch? Van de, uh, of tenminste, ja. daar wordt het vaak aan gekoppeld. Ja. En um, ik wil niet helemaal in het corona- of domhoekje gaan zitten weer, nee. want daar ben ik net uitgekomen. Mm -hmm. um, maar het is wel gewoon een ding, als je, er naar, als je, als je het een beetje volgt, ja. dan zie je gewoon dat het uitgerold wordt. En uh, ik zie eigenlijk niet zoveel tegenbeweging dat het, dat het niet gaat gebeuren.
1: Nee, en ik, uh, ik denk ook niet dat de oplossing zou moeten zijn uh, om een zware tegenbeweging te beginnen. Ik uh, heb in die COVID-periode gezien dat de meeste mensen het allemaal wel prima vinden. Ik ben er samen met Miro en een aantal andere mensen, zoals bijvoorbeeld Tibor, voor de kleine groep die uh, daar niet zo lekker op gaat. En wij zoeken gewoon naar een, een uitweg voor onszelf en onze naasten. Mm. Of een alternatief. En that's it. Maar ja. ik ben niet, uh, want jij benoemt het net heel bewust, uh, uh, dat 2030 uh, uh, onderwerp. Um, ik wilde wel een bepaalde nuance in aanbrengen. dat uh, De waarheid ligt wel in het midden. Hè? Dus wat je nu heel erg ziet, is dat alles heel erg gepolariseerd wordt uitgedragen. Dus aan de ene kant van het spectrum heb je, zeg ik dan altijd een beetje onnubiedig, de, de deugdmensen die denken dat de hele wereld deugt. Ja. En dat de overheid altijd het beste met z'n voor heeft.
0: Ja, d ers
1: Bijvoorbeeld. <laughs> Ja, dat zijn Sorry de, voor de iedereen die je is stuurt, maar ik kan er ja. niet meer mee leven. Nee, en dat zijn dan vaak toch meer de wokies die vaak wel echt vanuit zuivere intenties, uh, omdat ze zelf vaak ook zuivere mensen zijn. Uh, niet dat rechts dat niet is of zo, hè, of de tegenpolder. Oh, vanuit maar... hun visie zijn ze zuiver. Ja, heel, vanuit hun, ja, als je zo de meeste mensen zijn niet intrinsiek slecht, alleen een aantal uh, dus wel. Hè, uh, daar schrijven we ook veel over in die nieuwsbrief, uh, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Uh, maar die uh, verkleden zich onder dat hele linkse gedachtegoed. Onder inclusiviteit en wokeness en al die bullshit. Um, waar in het van niks mis mee is. Maar wel als je het gaat misbruiken en gaat vergroten uh, verder dan dat nodig is. Maar ja. dat is de ene kant van het spectrum. Dus mensen die denken dat alle mensen deugen. En klakkeloos alles aannemen wat de overheid verkondigt. Wat je nu ook hebt gezien is dat aan de andere kant van het spectrum... mensen nog steeds eigenlijk niet kritisch nadenken. Alleen um, klakkeloos een soort wappiebeweging volgen. Ja. Dat moet je ook niet hebben, want dan ben je eigenlijk net zo tussen slecht bezig als de deugdmensen. Je volgt klakkeloos iemand uh, die toevallig iets roept wat, waarvoor jij denkt... ...oh ja, dat zal wel goed zitten of dat matcht meer met mijn kernwaarden. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat de waarheid vaak in het midden ligt. Mm -hmm. Dus ja, er is zoiets als een economic forum... ...en er is ook een meneer die aan de leiding staat, genaamd Klaus Schwab, die mensen bestaan. Ja. Hebben zij intenties, Ja, in hun beleving wel. Uh, willen zij een soort werelddominantie uitrollen? Ook. Maar is het een soort van uh, een lijpe conspiracy met, weet ik veel, reptilians en weet ik veel, wat ik nee. allemaal voorbij zie komen online? Nee, absoluut niet. Nee. Uh, de wereld is gewoon een complexe plek. Uh, de wereld wordt steeds groter en globaler. En er zijn een aantal mensen die uh, de macht hadden en graag willen behouden. En gewoon alles bereid zijn om die ook echt te kunnen behouden. Ja, ja en daar, daarvoor worden bepaalde systemen en ook bepaalde propaganda uh, campagnes uitgerold. En dat is gewoon hoe de wereld werkt. Ja. Maar dat is wel een soort van middenweg in dat hele spectrum wat nu wordt geschetst, hè.
0: Ja, en, en wat gewoon zichtbaarder wordt met de jaren... want dit speelt al ja. zolang dat wij uh, een soort van uh, uh, volk, bevolking vormen. Um, ja. Is dit er altijd al? Dat ja. is, en dan hebben mensen het over de elite. En dan wil ik mensen toch even schudden dat als jij nu gewoon een baan hebt en je verdient 25.000 euro per jaar... hoor jij bij die elite van de wereld. Klopt. Hè? En, um, die een hele hoop kapot maakt. En, en, ja. en, en onze industrie... Uh, de wapenindustrie, de farmaceutische industrie, uh, de grondstoffenindustrie, die ja. houden ook bepaalde dingen in stand. En net als Afrika, wat echt een gigantisch land is, en waar gigantisch voor grondstoffen zijn, wordt er Grond. gewoon bewust arm gehouden. Punt. Ja. Uh, en dat is echt wel een... Uh, uh, dus ook al ben je hier een soort van uh, met, met je Tesla aan het rondrijden, uh, je, je draagt nog steeds bij aan datzelfde systeem. Ja. En dat je in ieder geval daar bewust van bent uh, dat, je, dat wij echt
1: niet heilig zijn in het hele verhaal. Klopt. Dat is ook wel onze insteek. Dus wij, um, of je nou, dus uh, als we het dan toch polariserend noemen, als je dan, of je nou een deugdmens of een wappie bent, hè, allebei even tussen aanhalingstekens. Mm. Um, het gaat erom dat je uh, een breed spectrum aan kennis uh, consumeert. Dus niet vanuit uh, puur het NOS-journaal, maar ook niet puur alleen. Vanuit uh, een of andere schimmig Twitter-account, waarvan je niet weet of het klopt. Mm. Maar ook allerlei uh, uh, zaken daartussenin. Want uh, het maken van kwalitatief goede keuzes en het vormen van een correct, eh, correct, tussen tekens, weer wereldbeeld, valt of staat met kennisverschaffing. En je moet dus ook gewoon een, een breed scala aan kennis consumeren, omdat de wereld ook gewoon een complexe, grote plek is. En dan kan leuk wel een Elon Musk roepen van hey Tesla, supervet... Uh, geen uitstoot meer bla bla terwijl het uitstootverhaal is ook weer een uh, rabbit hole eerste klas waar ik nog wel een keer een brief over zou kunnen schrijven. Hmm. Um, maar de kanttekening waar dus niemand over hoort, zijn die batterijen, weet je wel, waar ongeveer half Afrika inmiddels uh, voor staat te scheppen. En wat, ja. wat ook gewoon bepaalde nadelige effecten met zich meebrengt. En daar hoor je niemand over. Ja. Uh, wat ook interessant is, hoorde ik
0: laatst van uh, een podcast van uh, Jordan Peterson die met een... Uh, ondernemers uit Ghana, oh, ja, ja. Uh, een hele bekende fashion onderneemste volgens mij. Mm -hmm. En uh, die vertelde ook dat, uh, ja, eigenlijk hoe dat hè, het wordt allemaal gepositioneerd als dat uh, de kolonisten dat allemaal kapot hebben gemaakt. Maar voorheen uh, was Afrika uh, een heel um, handelend land, hadden helemaal een eigen uh, manier van werken, echt een, eigenlijk een soort een heel gezond systeem, ja. wat natuurlijk kapot is gemaakt en kapot wordt gehouden. Um, en daarin geven ze ook de vergelijking van als je, uh, eh, want vaak worden de idealistische bewegingen worden samengetrokken, zoals bijvoorbeeld een Black Lives Matter, en uh, we moeten goed zijn voor het milieu, uh, geen uitstoot meer weg van fossiele brandstoffen. Ja. Um, en die twee halen zij specifiek aan van als het echt gaat over Black Lives Matter, uh, dan moeten we zeker niet zorgen dat we nu afgaan van alle fossiele brandstoffen. Nee. Want dan dat gaan, dat gaan mensen, mensen aan dood, 100%. Ja. Als dat in één keer wegvalt, dan... Uh, dat hebben ze ook letterlijk berekend. Dus hij ligt er daartoe in die podcast. Hij ligt van, oh man, het is, in, het is, het is super supercomplex. Zeker. Um, maar dan zie je ook het gevaar van uh, uh, de ideologie
1: die gewoon bij iedereen door de strot heen wordt geduwd. Ja, um, klopt. En uh, dat is gewoon een lastige vraagstuk, want je kunt ook niet van iedereen verwachten. En ook niet iedereen heeft het klinkt onderbiedig maar niet iedereen heeft ook het denkniveau of de interesses om zich in elk onderwerp maar zwaar te verdiepen of zo dus ja ik snap dat ergens ook dat dat gewoon een, een pain in de ass is net zoals uh, die co2 discussie hmm. misschien heb je ooit die podcasts uh, van joe rogan met randall carlson uh, als ik het goed uitspreek ja, ik heb. hij is best wel vaak daar geweest maar ja uh. nou luister ze allemaal ook voor de luisteraars super interessante materie um, en die man zegt ook, van, ja, ik heb ook de wijsheid niet in pacht... maar ik heb wel gewoon uh, bepaald bewijs... wat ook weer een heel ander licht uh, schijnt op die hele CO2-discussie. Ja. Um, en dat wil dan niet zeggen dat het allemaal maar gelul is... maar het is wel belangrijk om het volledige spectrum aan gegevens... en aan invalshoeken uh, te betrekken bij het maken van een afweging. Ja. En wat je nu heel erg ziet in Nederland... is dat mensen gewoon bepaalde frustraties hebben... en als copingmechanisme willen afgeven op een andere partij... Hè, dus ik kan geen huis vinden, dus jeur die vuile huisjesmelker, dat is de boosdoener. Met z'n vijf woningen die hij verhuurt, terwijl ik ben echt de meenschappelijke huurbaas uh, die er is. Sterker ja. nog, ik ondervind nu grote problemen uh, vanwege dat Box3-verhaal... ...omdat ik dus veel te dure woningen voor veel te weinig verhuur, waardoor ze nu geld gaan kosten. Mm -hmm. Maar hey, niemand heeft medelijden met mij natuurlijk, dus uh, whatever. Ja. Maar uh, waar je echt naar zou moeten wijzen, als we dan toch wijzen, is eerder... ...hoe komen we op een, in een situatie... Waarbij uh, ons land zo complex is ingericht... dat het niet gewoon kan worden gezegd van... Hey, hier zijn grondposities, ga maar huizen bouwen. En uh, de beleggers kunnen daar rendement mee maken. Dus dan worden ze nog eens een, keer een, een faciliterend onderdeel van de oplossing. Ja. En dan hebben we weer woningen. Want uiteindelijk kun je wel backvechten over een, een kleine vijver met, met huizen... Uh, die beter verdeeld moet worden wellicht. Mm -hmm. En dan uh, komen er van die zwaar socialistische trekjes aan te pas vanuit de Tweede Kamer. Uh, of je kunt gewoon dan meer op een soort kapitalistische manier denken van... Hey, de vraag is hoog. Er kan verdiend worden aan het bouwen van huizen. En je hebt gelijk een maatschappelijk uh, verantwoord ding wat je, wat je uitrolt. Laten we gewoon meer huizen bouwen. En laten we er niet zo fucking moeilijk over doen. Maar dat, dat, dat is gewoon heel lastig op het moment. En dat heeft ook met kennisverschaffing te maken. Want die jongens die het hardst roepen van... Hey, Jesse Klaver heeft gelijk en uh, Jur weet niet waar dit over heeft. Ja, die snappen zelf heel weinig van, uh, van huisvesting. Mm -hmm. En de jongens die toevallig woningen bezitten, hebben, er vaak best wel veel verstand van. Maar niemand luistert naar hen, want dat zijn de boosdoeners. Ja, zeker. En dan krijg, kom je echt op een soort propaganda-achtig ja. discussiepuntje uit.
0: Ja, ik zag laatst een filmpje van um, een, een, uh, een demonstratie uh, in, uh, in Engeland over immigranten. Ja. Uh, Te veel immigranten er binnen. Er was een demonstratie dat ze zeiden, we moeten meer vluchtelingen, een soort socialistische beweging. We moeten ja. meer vluchtelingen, we moeten ook allemaal een plek krijgen. Mm -hmm. Ging reporten met een lijst langs. Um, toen zei hij tegen mensen: Joh, ik heb hier een lijst. Um, je weet, uh, je staat hier te demonstreren, want er is een tekort voor behuizing. Ik heb hier een lijst uh, voor mensen die uh, een vluchteling in huis zouden willen nemen. Ja. Kan ik jou erop zetten? <laughs> nou, je raadt het al. Ja, niemand. niemand deed nee. dat. Uh, dus het is heel makkelijk om het. Uh, en, ik, en ik vind wel dat activisme, uh, moet ik wel zeggen, activisme werkt. Ja. En zeker voor een overheid om die te bewegen. Um, en, en ik geloof ook zeker dat mensen dat moeten doen als ze zich ergens voor bewegen. Mm -hmm. uh, maar ja, het is makkelijk om uh, uit een bepaald populisme ergens te gaan staan. Nee. Um,
1: ja, en wat ik uh, lastig vind in die discussie is: als je dan uh, wel gaat plat slaan naar uh, socialistischere mensen versus kapitalistischere mensen, is dat de mensen die wat kapitalistischer zijn. Ja, als we het dan bijvoorbeeld over die big five hebben... dan zijn ze wat lager in agreeableness... vaak wat, wat hogere werketiek, wat ambitieuzer. Gevoelsmatig wat minder en rationeel wat sterker. En gewoon hardcore geld verdienen... en daarmee misschien de wereld een betere plek maken. Maar als beginpunt altijd zichzelf hebben. Uh, en ik kan mezelf er ook wel in vinden... dat ik uh, de gedachtegang... not my tribe, not my problem. Mm -hmm. Wel snap. Want je moet bij jezelf beginnen... voordat je anderen een beetje kunt helpen. Dus ook als landzijnde wil je wel eerst je eigen infrastructuur en economie goed op de rit hebben... voordat je zegt van, hé, hey, we gaan ons bemoeien met een ander land. Terwijl aan de andere kant van het spectrum heb je wat meer de, ja, de lieve mensen... die gevoelsmatig ook veel meer, uh, die zijn veel empathischer... veel meer bezig met de wereld een mooiere plek maken om anderen ermee te helpen. Maar die gaan volledig voorbij aan dat dingen uh, economisch gezien ook werkbaar moeten zijn. Dus ja, je kunt wel de grenzen van een land openzetten en iedereen binnenlaten... Sterker nog, ik ben niet, uh, uh, ik zit dus weer in het midden van dat spectrum, want ik weet ook, en dat kan ik ook economisch gezien onderbouwen, dat als jij immigranten binnenlaat, dat, dat een uh, positive sum is, niet een zero sum game. Want mensen hebben dus het idee, uh, voor de luisteraars bestaat een concept dat heet zero sum game versus positive sum games. Een zero sum game is, um, liggert als immigrant komt mijn land binnen en pakt waarschijnlijk mijn baan af, dus ik word daar slechter van en hij beter. Uh, terwijl de positive sum game, wat bij immigratie ook het geval is, is Wiggert komt mijn land binnen. Maar Wichert heeft ook behoeftes en het geld wat hij verdient gaat hij ook weer uitgeven. En zijn uitgaven gaan weer andermans inkomsten zijn en daarmee wordt een economie eigenlijk groter. Mm -hmm. Want hoe hoger de omloopsnelheid van transacties in een economie, hoe krachtiger die economie is. Ja. Dus het hoeft ook niet slecht te zijn om heel veel immigranten binnen te laten. Alleen ook daarin hè, uh, moet je het wel weer uh, goed faciliteren en goed doseren en niet... Mm. klakkeloos, oh ja, we moeten mensen helpen... Uh, dit is wat we gaan doen. Er nou zitten ja, heel veel nuances ja. in.
0: Het is natuurlijk nu heel erg gekoppeld aan het huizenprobleem. Bijvoorbeeld. Dat, dat, uh, en dat vind ik eigenlijk wel dat... Uh, ik heb Pim Fortuyn net ooit een keertje horen zeggen... dat is alweer een eeuwigheid geleden dat die man was. Ja, maar dat, was dat hij zei mee. van... joh, uh, hè, want toen werd hij ook gewoon gespiegeld... Van, moeten we dan alle buitenlanders eruit gooien? En toen zei hij, nee, de mensen die we binnen hebben gehaald... daar moeten we voor zorgen. Want daar ja. hebben we ja tegen gezegd. daar moet je verantwoording voor nemen... Maar eens hè nu de toestroom. En dat is met al die jaren natuurlijk niet gebeurd. En ik geloof dat wel. Want we halen nu eigenlijk mensen binnen die je niks kan bieden. Niet in de situatie die we nu hebben.
1: Nee, en je ontneemt daar dan wel weer ook een stukje kwaliteit van leven... Uh, voor huidige bewoners mee. En dan wordt het ineens wel weer een soort hmm. zero sum game. Um, en daarin zou je wel kunnen stellen van... Hey, uh, in het kader van not my tribe, not my problem. Klinkt super hard, maar uh, zorg ze dat Nederland echt een supersterk land is... Hè? economisch gezien uh, zorgt ze dat elke Nederlander een fatsoenlijke woning heeft, dat soort zaken. En sterker nog, als je dan toch de smaak te pakken hebt, uh, gooi nog meer grondposities open, als we het dan hebben over huizen. Bouw nog meer woningen en uh, huisvest half Oekraïne hier. Dus noots, fuck it, waarom niet? We hebben mm. een plek zat. Mm. Ja. Hebben die mensen een fijne plek? Ja, hopelijk komt er niet in onze kant op, maar hè? Mm. Uh, en dan is iedereen blij. Ja. En da dat is een win-win. En ik denk dat dat te veel ontbreekt in sowieso de politiek, maar überhaupt in de instelling van de meeste mensen. Van als je een probleem ziet, elk probleem is ook een potentiële kans. En die kans kun je ook zo vormgeven dat het een win-win situatie voor beide partijen is. Ja, zeker. In de meeste gevallen. Ja. Uh, dus
0: het is natuurlijk niet alleen een woonprobleem, het is natuurlijk ook gewoon een integratieprobleem. Want uh, je kan wel een woning krijgen, maar als de rest nog steeds uh, moeilijk is. Maar als we nou echt vol zouden inzetten op, op onderwijs. Ja, integratie van immigranten, en dat soort dingen. Waarom? Wow dan krijg je in één keer uh, dat is de voeding van de economie. Weet je daar hoor. kun je de
1: hele industrie omheen bouwen. En daar kan ik met veel bewondering naar kijken bij uh, de, de. Hoe noem je dat? De, ja, ik zeg even de chef van Dubai, mm -hmm. uh, de Sheik. Mm -hmm. Die zegt gewoon van joh, ik zie hier een grote zandvlakte. Ik ben een visionair. Fuck it, we gaan hier een soort metropool uh, van bouwen. Ja. En hij zegt ook gewoon, van, ja, iedereen is welkom. Je moet wel iets van knaken hebben of bereid zijn om heel veel te werken. En ja, daar zit, ook weer, daar zit dan weer een soort schaduwzijde aan vast. Want er wordt ook wel zwaar geëxploiteerd op een verkeerde manier van tijd tot tijd. Maar hij denkt wel in win-win. Jij wil geld verdienen, jij kunt hierheen komen, wij faciliteren erin, wij verdienen er wat aan. En dat ja. geld pompen we weer terug, zodat we nog beter kunnen faciliteren. Ah, ja. Daar wordt iedereen beter van uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk wel dat, daar hebben veel mensen uit Pakistan
0: hè, die daar een beetje in aparte gebied ja. zitten en uh, zichzelf helemaal doodwerken.
1: En toch, ik ben daar geweest, want zo ben ik dan wel weer. Uh, ik wil twee kanten van het verhaal horen. Uh, dus ja, ik hoor aan de ene kant van lokale mensen die zeggen nee man, dat is gelul. Aan de andere kant hoor ik van uh, andere mensen die daar zijn geweest van nee, dat is zeker zo. Er vindt gewoon een soort halve vorm van slavernij plaats. Hmm. Uh, en dan spreek ik dus veel lokale mensen. Want ik loop gewoon zo'n bouwplaats op. En ik vraag dan aan zo'n Pakistan van, joh, hoe is het hier? En dan snap ik dat ze niet helemaal het achterste van hun tong laten zien. Mm. Maar een aantal van die gasten, of een aantal taxchauffeurs, hebben mij wel gewoon persoonlijk verteld van, ja, dat gebeurt. Maar dan hoor je ook wel de zwaarste casus, waar vaak ook wat context uh, aan te pas komt. Ja. En ja, het is zwaar werken, maar waar je niemand over hoort, is het alternatief waar wij vandaan komen. Het is een absolute shitshow waar ik vandaan kom. Ja. Ik ga nu twintig jaar buffelen, of ik geloof twaalf jaar. Uh, en dan ben ik set for life in waar ik vandaan kom. En de meeste van die gasten hebben twee vrouwen, twaalf kinderen. Ja. Die kunnen ze ineens allemaal gewoon van een fatsoenlijke vorm van leven uh, voorzien. Ja. Dankzij ja, toch die soort van verkapte slavernij die dan in Dubai plaatsvindt. Ja. Ja. Het
0: alternatief is niet veel beter wat ze hebben. Nee.
1: Ja. Waarom ja. zouden ze het anders doen?
0: Ja. Maar goed, het gebeurt natuurlijk ook met mensen die wij hier uh, het werk laten doen. Wat Nederlanders zelf niet willen doen, maar we ons er goed voor voelen. Ja. En dat is ook gewoon een realisatie, weet je wel. Dat, dat, dat bestaat gewoon nog steeds. eens. Uh, ja, ik, ik wilde nog even een, uh, een haakje maken met um, um, uh, jullie evenement uh, Hard Times Create Strong, Unite Strongman. Ja. Um, ja, en vooral jullie kijken op de wereld: is misschien wat conservatief um, mm -hmm. en vaak wordt er dan ook uh, de Red Pill beweging um,
1: ja, daar moeten we heel erg voor oppassen. Dat wil Klopt. ik niet
0: zeggen, dat, dat, is, niet wat, uh, maar dat is, is een soort van beweging... ...waar nu ook, ook heel erg populistisch om daar een steen naartoe te gooien. Van ja, dit is de red pill en dit is de blue pill. Ja. Uh, maar hoe, verhoud, hoe, hoe wil je daar
1: blijven? Ja, wij hebben een uh, gezegde. Don't justify stipulate. Uh, en daarmee, een uh, simpel voorbeeld... ...ik heb een uh, collega Martien, die heeft een uh, oogaandoening... En die uh, beukt wel eens iets omver, omdat hij het niet ziet. Hmm. En dan kan je natuurlijk... Uh, dan zeg ik tegen hem, hey, Martien, uh, kijk eens uit waar je loopt. Je ziet volgens mij veel te weinig, gaat het wel goed. En dan kan hij zeggen, oh ja, sorry, doe dat. Of hij zegt, oh, ja, maat, ik ben gewoon fucking blind. En nu? En dat is ook een beetje hoe wij dat zakelijk aanpakken. Van ja, we hebben het risico dat we in een soort redpilhoek gepusht worden. Hmm. We doen ons best om dat niet te doen. En dan, ja. fuck it. Uh, wat wij natuurlijk wel heel bewust doen is... Uh, wij hebben bepaalde kernwaarden die we graag uitdragen... Maar waar wij nu het hardst uh, over schreeuwen is dat er uh, nuance in aangebracht moet worden. Dus nee, uh, uh, wij zijn niet een soort van diehard Andrew Tate aanhanger of weet ik veel wie allemaal in die Red Pill hoek. Ik ben er niet super bekend mee, ik weet wat het is. Ik ook niet, want het is eigenlijk heel generaliserend
0: hoe mensen daarover... Uh, ja,
1: hoe ik het nu een beetje voor me zie is volgens mij dat het een, een groep van voornamelijk jonge mannen is die heel uh, ontevreden zijn met hun leven. Een erg groep van negen hard werken, verdienen veel euro's, uh, disregard, women en mm. uh, acquire currency, zoals ik uh, wel eens online voorbij zie komen. Mm. Ja, ik ben daar persoonlijk niet zo van. Uh, maar ik denk wel dat uh, ook uit de uiterste van een spectrum, dus als we dat dan zien als een soort blue pill, red pill, ik denk dus uh, het meest waardevolle advies en de meest waardevolle lessen zitten in de uiterste. Altijd. Ja. En uh, wat wij gewoon oprecht proberen te doen is, hey, wat, wat, wat gebeurt er in die red pill hoek en waarom is die zo groot aan het worden? En wat kun je daaruit leren en wat kun je uit die blue pill hoek halen? Net zoals deugmens versus wappie, om het even zo te omschrijven, mm -hmm. of socialistisch versus kapitalistisch. Ja. De waarheid ligt altijd in het midden. En dat is ook wat we uitdragen bij hard times. van hé, Ja, wij zijn het zeker niet eens met uh, wat de overheid allemaal uitrolt. En ja, wij proberen in te zetten op een stukje adaptiviteit. Uh, een stukje bezieling. En uh, wij uh, schetsen ook de wereld uh, uh, heel erg complex. Omdat het ook gewoon een complexe wereld is. Maar uiteindelijk wil je altijd uh, zoveel mogelijk kennis vergaren... en daar zelf een conclusie uit uh, omtrekken. Mm -hmm. En wij zijn dus niet red pill, maar we zijn ook niet Blue pill als je het zo bekijkt. Weet je wel. Uh, wij doen gewoon ons ding... Ja. En wij proberen uh, de meest nuttige zaken uit allerlei hoeken en stromingen te onttrekken. En dat is gewoon wat we doen. En ja als je dat in een hokje wil plaatsen, omdat dat je eigen manier van koping is... of om iets op een bepaalde manier af te schilderen, ja leef je uit, man. Ja. Dus ja. ook zo'n uh, zo hardcore walkie. ja Ik zou zeggen, kom gezellig langs. Ja. Bij ons ben je welkom. Misschien dat je met net andere inzichten naar huis gaat dan waarmee je binnenkwam. <lacht> ja, ja hoi, prima. Nou. Wat, is de, uh, wat is de ontwikkeling die je
0: uh, zelf voor jezelf ziet in de komende nou, laat zeggen vijf jaar? Wat zijn de drie dingen waar,
1: uh, waar je zelf wat heel uh, stap in wil maken? Um, nou wat ik sowieso zie gebeuren en waar ik stap in wil maken, zijn ook weer twee verschillende dingen. Uh, dus wat ik sowieso zie gebeuren is dat de hard times uh, groot wordt, wat naarmate uh, het pijnpunt in Nederland groter wordt. Hè, dus hmm. meer onbegrip, meer polarisatie, zie je ook dat steeds meer gasten zich onbegrepen voelen en meer zullen neigen naar iets wat wij bijvoorbeeld kunnen bieden. Ja. Dus ik denk dat het evenement Hard Times United Strong Men wat we overigens twee keer per jaar organiseren, ja. twee uh, grote edities, dat we dat voorlopig ook kunnen blijven verdubbelen. Dat zie ik sowieso gebeuren en hoe ik het voor me zie is dat het over vijf jaar gewoon een groot alternatief op een festival is. Dus waar nu gasten in het weekend uh, een weekendje def kon pakken, zootje pillen naar binnen bikken uh, en ook gewoon een, goede, een goed weekend hebben waar ook niks mis mee is. Vind ik het wel nice dat Miro en ik kunnen zeggen van hey, wij hebben als alternatief een uh, andere vorm van uh, een festival. Ja. Waarbij je gewoon een hoop leert. Uh, een aantal fysieke capaciteiten ontwikkelt. Een stukje mentale weerbaarheid. Een stukje kennisverschaffing. En ook een stukje verbinding onderling. Hmm. En dat het, uh, dat het gewoon een begrip aan zich wordt. Uh, dat is één ding. Uh, de mail die weinig mensen begrijpen die we nu hebben. Dat is echt een project waar ik uh, wel graag mijn ziel en zaligheid in steek. Omdat ik echt wel geloof dat de wereld er sowieso een betere plek van wordt. Als meer mensen weten wat er speelt in de wereld. Hè? En dus ook ja. bepaalde zaken waar niet echt publiekelijk over gesproken wordt... Uh, dat wel kunnen vinden bij mij en bij Miro. Dat is ook de reden dat we het mailen. Want uh, wij schreeuwden heel vaak bepaalde zaken op Instagram stories... totdat ik ineens een shadowband te pakken had. Mm -hmm. Zo is dit ook een beetje ontstaan. En uh, ik zie ook een paar alternatieven die ook heel goed gaan. Dus follow the money is een mooi principe. Daar ben ik ook uh, aanhanger van. Ik ja. wil dat uh, de mail... We zitten nu op circa duizend leden. We hebben volgens mij echt vandaag de duizendste lezer aangetikt. Oh, leuk. En dat is ook wel feedback, want ze betalen wel gewoon XBTW 2 tientjes om elke week een stuk content uh, te lezen. Dus dat zegt ook iets over de vraag uh, naar zulke inhoud. Ja. Over vijf jaar, ja, ik hoop dat dat op 10, 20, 30 duizend lezers zit of zo. En dat het gewoon een, uh, een, een ding is waarbij, wat jij, waar jij begon deze podcast met, uh, wat zouden mensen dan nou moeten leren? Dat ze niet op school meekrijgen. Ja, dat we daarin kunnen faciliteren via zo'n mail die weinig mensen begrijpen. Mm -hmm. Dat zou punt 2 zijn. En punt 3, stuk business coaching. Ja, grotere ondernemers, uh, toffere verhalen, meer impact. Kijk, voor mij is het uh, even uh, ongenuanceerd gezegd: hetzelfde trucje wat je doorloopt mm -hmm. met uh, iemand. Wel net op een. <tus> het is wel een maatwerk hè. wat we doen, maar uh, wij kunnen maar 20, 30 klanten tegelijk draaien. Maar het maakt nogal een verschil of dat iemand is die een bedrijf heeft met 300 FTE. Uh, want de impact van de zaken die wij dan bespreken, wordt alleen maar groter. Uh, dus ik hoop dat wij over vijf jaar met nog veel grotere ondernemers werken, die nog meer impact maken. Ja. En dat wij uh, kunnen sturen in dat zij net iets betere keuzes maken, hun bedrijf net iets tactischer inrichten op een manier die hun dient. En waar uh, het voor iedereen een soort positive sum game wordt. Dat is ook voor stakeholders, werknemers, uh, leveranciers, uh, ja. maatschappelijk oogpunt, mag ook gewoon daarin worden meegenomen. Ja, en verder, ik, ik ben ergens ook wel uh, realistisch genoeg om te beseffen dat binnen nu een vijf jaar komen Miro en ik allebei weer tegen andere projecten tegen, uh, mm -hmm. waarvan we denken of uh, kansen tegen waar we een project aan hangen. Ja. Dus dat is een beetje het onbekende. Uh, en verder op persoonlijk vlak uh, ben ik vooral heel erg benieuwd, uh, dan denk ik meer short term. Short term, uh, wat de psycho de Psychonaut -uh, dingen uh, mm -hmm. toch wel naar boven gaan halen bij mij. Want ik heb wel een bewogen periode gehad de afgelopen vijf zes jaar zakelijk en privé en ik merk dat nu langzaamaan dingen wat meer beginnen te landen daarin mm -hmm. en uh, dat vormt je ook weer als mens en ik denk dat de komende jaren vooral een periode gaat zijn dat dat zijn uh, plek vindt ja. ja en het krijgen van kinderen is voor mij wel een big deal mm. dus ik ben ook uh, ik ben ook wel bereid om een groot deel uh, van mijn business of af te stoten of af te schalen omdat de kinderen om de hoek komen kijken ja. dat is ja, voor dat mij is het mooi. belangrijkste ding ja. Mooi. Wat,
0: ja. uh, wat zou je jouw kinderen willen meegeven? Zou, hoe zou, hoe heb je een beetje een visie over de opvoeding?
1: Wat zou je, je kinderen willen meegeven? Ja, mijn kinderen gaan niet naar school. Dat is één ding wat duidelijk is. Uh, ja, zeker. Oh. Fuck of mijn kinderen gaan echt niet uh, op school leren dat ze Jantje en Pietje met het of hun moeten aanspreken. omdat zij zich die dag een aubergine voelen of zo. Uh, mijn die willen daarvoor. Ja. Uh, de uh, vraag is even of dat.
0: Mijn dochter zit nu op school en uh, ik, ik, ik ervaar dit niet in deze extreme. Uh, en, uh, ik heb toevallig afgelopen weekend de docu gezien: What is a woman? Ja. Van, uh, ja, ik zag het. En um, ja, wauw. Daar moeten we moet weer een andere podcast over wijden. Eigenlijk wil ik er ook niet te veel over nee, uitweiden. Nee. Uh, maar ik moet zeggen dat bij mijn dochter op school. Ja, weet je. Het, um, zo, zo erg is het hier nog niet.
1: Nee. Um, ik heb wel ouders gesproken die dat dus wel zo ervaren. Ja. Maar ik denk dat elke school. Uh, ja, geen enkele school is hetzelfde. Ja. Maar om dat te waarborgen zou ik. Uh, ik bedoel, ik heb ook de middelen ervoor dat ik. Ja, Tegen die tijd heeft misschien uh, Tibor uh, een gigantische uh, educatieorganisatie met ook een basisschool erbij. I don't know, mm -hmm. gaat mijn kind die kant op en anders wordt het een, uh, een privéinstelling. Mits ik erbij kan waarborgen dat mijn kinderen zich niet verheven of exclusief gaan voelen ofzo. Want dat vind ik heel gevaarlijk bij kinderen, ja. wat je al krijgt door ze op een aparte school te doen. Eigenlijk wel, dus dat, dat is ook waar ik nog persoonlijk heel erg mee struikel. Maar gelukkig heb ik mijn kinderen ja. nog niet, dus heb maar, ik nog ja, tijd om ja. daarover ja. na te denken. Ja. Maar uh, hoe ik dat nu zie ontwikkelen en als ik die trend uh, zo doorteken, want ik, uh, ik ben nu net 28, stel ik heb uh, over vijf jaar een kind van vier. Ja, dan heb ik nog vijf jaar om die uh, trend ja. zo door te zien stijgen en ja, ja dat is niet best. Ja. Maar ik ben ergens ook realistisch genoeg om te zeggen van ik weet niet hoe de wereld eruit ziet over vijf jaar. Dus uh, ik ben steeds minder bezig met long term zaken ja. en steeds meer met uh, een stukje adaptiviteit wat zie ik nu gebeuren in de wereld. En hoe kan ik daar nu uh, mee bezig zijn en op anticiperen? Hmm. En ik denk dat dat ook een fundamenteel verschil is... wat wij voor het eerst meemaken ten opzichte van uh, vorige generaties. Eigenlijk waar we de podcast mee begonnen. Van ja. hey, De wereld is een plek die op een steeds sneller tempo aan het veranderen is. En daarom wordt het ook steeds moeilijker, denk ik... om ja. een soort lange termijn plannen te schetsen.
0: Ja, al had ik wel... Uh, mijn dochter is nu vijf. En
1: we hadden ook echt hele mooie ideeën over
0: opvoeding en de school. En uh, dan wordt ze net geboren en dan denk je... Nou, als ze vijf is en ze moet naar school. Uh, er is nu echt wel wat aan het veranderen in de wereld. Er komen echt wel nieuwe projecten. Ja. Uh, en, en, en ja, jaar gebeurt een beetje. Het gebeurt allemaal heel erg lokaal. Mm -hmm. Dus het is super lastig om als jij uh, in een hoofddorp woont en er is een project in uh, in, wat in Rotterdam. Ja, je gaat niet je kind in Rotterdam naar school brengen. Ja. Um, omdat daar een leuk project is op een weiland waar, uh, waar ze toevallig een leuke boerderij hebben voor, uh, en ze lesgeven. geven. Mm -hmm. Dus. Um, het schoolsysteem verandert zo gruwelijk langzaam. Dat ik eigenlijk nu al zeker weet dat als jij over vijf jaar een klein hebt. Dat er feitelijk niet zoveel veranderd is.
1: Nee, maar misschien de alternatieven. Uh, wel. Ja, weet maar die... dus ook
0: met de opkomst van alternatieven. Dat dat hmm. ook, uh, we ja. hebben namelijk zelf ook gekeken om een school te starten. En um, um, ja, daar ook echt al uh, op een gegeven moment ook tot de conclusie gekomen. Oké, okay, dit, dit is niet mijn missie om nu een school te starten. Ja, en, um, um, Goed inzicht ook. Dus die verwachting uh, dat het over vijf jaar ontzettend veranderd is, heb, heb ik persoonlijk niet.
1: Maar nee, maar ik doelde wel meer op het feit dat misschien Nederland geen houdbare plek voor een individu zoals mij is. Omdat oh ja. Misschien uh, met mijn ja, kinderen en uh, mijn vrouw. Ja. Uh, ergens in Mexico zit of zo. I don't know. Ja, ja en dan moet ik daar een school zoeken. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ja. Goede dingen. Oké, okay, jongen. Cool.
0: Dankjewel. Ik ja, ga zeker. je nog uh, vaker zien in deze podcast. En, uh,
1: dat zou uh, top zijn.
0: Ja, leuk. Dankjewel voor je kennis en voor je, voor je kunde.
1: Ik heb ook het idee, naarmate wij meer praten, dat er uh, steeds weer een nieuw blikje met uh, interessante materie opengetrokken Zeker, wordt. Zeker, man. Ja. volgende keer dan trekken we blik Psychedelica open. Ja, en dan cool. zien we elkaar in een tipi En dan yes. uh, komt het goed.
0: We hebben goed. We daarna weer een podcast. Goed? Gaan we doen. <laughs> Oké, okay, luisteraars, dankjewel voor het luisteren en eindbazen. Ik zie jullie bij de volgende. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram. Volg je op Instagram. En uh, wij zien elkaar bij de volgende keer. Dankjewel. Ciao.